0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Du måste ta avstånd från Alexander Bard. Den meningen fick jag höra ett visst antal gånger. Från och med den 13 juni och fram tills idag Människor jag känner, människor jag inte känner Hörde av sig, skrev Twittrade, skickade meddelanden Ringde, hörde av sig på olika sätt Och sa samma mening Du måste ta avstånd Från Alexander Bard Det tog mig ungefär 24 timmar Innan jag kände ett behov av att adressera Det faktum att jag tar inte avstånd Från människor För att kunna ha En vettig, en någorlunda Vettig demokrati så behöver vi prata om de saker som förenar oss. Men också de olikheter som håller oss isär. Som gör att det blir intressant överhuvudtaget att leva tillsammans med andra människor. Och inte sitta själv på något jävla berg. Så, jag tar inte avstånd från människor. För att kunna bolla idéer, samtala. För att överhuvudtaget kunna docka an till de egenskaper och olikheter som andra människor har. Som jag inte har, låt oss kalla det mångfald. Så behöver jag skapa närhet till människor. Jag behöver närma mig människor. I synnerhet de som inte tycker och tänker som jag. För att kunna utmana. För att kunna kritisera. För att kunna nyansera. Komplettera varandra. För att överhuvudtaget kunna leva här tillsammans. Så behöver vi komma närmre. För att ta avstånd från Alexander Bard. Om jag nu är arg på Alexander Bard. Om jag nu är kritisk mot Alexander Bard. Om jag nu tycker att han är en jävla idiot. Så är det ännu ett argument för att hålla honom närmare. Och säga... Du, vi måste snacka om det här. Så du kan ju gissa vem som är gäst i Hur kan vi då? Och vill du ha det här avsnittet reklamfritt? Vill du kolla på Hur kan vi live så går in på patreon.com/hurkanvi. Vill du stötta det vi gör så skickar du en Swish 123 1247733 123 124 1247733. Och jag vill att du eh, tänker på hur du lyssnar under det här samtalet. Jag vill bjuda in dig till att ta ansvar för dina åsikter, dina tankar dina triggers och dina projektioner. Och försök lyssna på vad som sägs och inte bara på hur du tolkar det. Okej, okay, du fattar ju att jag måste börja med att läsa den här. From Alexander Bard's twitter account at Bardissimo, 13 juni 2020. If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison, and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Så första frågan till mig, till dig Alexander, inte till mig. Min första fråga till dig är: What the fuck? Vad är det, det här?
1: Det här är vad Martin Luther King sa på 1960-talet. Och det säger enormt mycket om skillnaden mellan det samhälle vi levde i då och vilka förväntningar människor hade på varandra och det samhälle vi lever i idag. Jag har ju skrivit en väldigt stor, tjock, filosofisk bok som heter Digital libido, ihop med, mm. med Jan Söderqvist.
0: Jag har försökt ta mig igenom den.
1: Ja, mm. det kräver sin ansträngning, ja, mm. absolut. Det är, det är något annat än att läsa tweets. Eh, men där beskriver vi vår tidsålder som att den har kidnappats av vad vi kallar den rossojanska lynchmobben. Och eh, det här är väldigt viktigt om man läser vänsterns historia. Det är nämligen så att på 1970-talet i Sverige så övergår den svenska vänstern Marx och klassanalysen. Och stället flyttade man över till att man skulle på analysera alla möjliga andra saker. Alltså man var i grund och botten besviken på arbetaren för att arbetaren var nöjd med att gå till jobbet och tjäna pengar och göra rätt för sig. Man ville ha en arbetare som skulle störta systemet i en revolution. Och det fanns mycket unga, högfärdiga, medelklassmänniskor på 70-talet med oss alltså, som ville det. Maoister och sånt. Det ville inte arbetaren. Därför kraschade löntagarfonderna och efter det så övergav man arbetaren i den svenska vänstern. Det är därför en svensk arbetare röstar på Sverigedemokraterna idag. Istället började Socialdemokraterna svansa efter alla möjliga andra minoriteter de skulle jaga. Och då lämnar de alltså Marx och flyttade över till Rousseau. Som Marx var oerhört kritisk emot. Och det är Jean-Jacques Rousseau som fullständigt dominerar politiken och samhället idag i Sverige. Vi är ett rossjansk samhälle idag. Och det betyder att vi går på känslor. Vi reagerar på, på omgående på, utan att tänka oss för någonting. Våra känslor är samma Och vi anser oss ha rätt att agera bara på känslor utan att ha någon bildning bakom och veta vad vi håller på med. Och framförallt är det en stor hyllning av ungdom och oskuld som ligger där. Det är då så, alltså om, om Mark såg framför sig en proletär, en stolt arbetare som slet hårt och som därför kunde hålla kapitalister ansvarig för att arbetaren ville ha sin del av världen. Så är det snarare så att det Rousseau hyllade var någon slags oskyldsfullt flickebarn på något sätt, den liten oskuldsfulla lilla prinsessan som skulle springa omkring och bara känna saker och precis som Jesusbarnet vet allting på en gång utan att ha läst den enda boken i sitt liv. Och tänker vi idag på det samhälle vi har som styrs väldigt mycket av unga Instagram-konton, så är det precis det som har hänt. Och det betyder att det är en olycklig kombination av att den svenska vänstern flyttar till Rousseau på 70-talet. Det heter intersektionalitet. Det vill säga alla minoriteter ska samlas mot en fiende. Och den fienden heter den vite heterosexuella mannen. Och allt är hans fel. Och ingen behöver ta ansvar för någonting man gör. Så om man hbt-människa så har man inga problem alls själv om homofobi. Är man trans har man inga problem med trans och bin. Är man kvinna man har man absolut inga problem med andra kvinnor. Utan... Allting är toppen och allting är jättefint och ett stort dagis där alla är gulliga med varandra. Om inte den här vita heterosexuella mannen, mannen fanns och han förstör allting. Och ska man angripa honom och hacka allt på honom så mycket man bara orkar. Tills till sluten då har folk märkt att det här är ju en lögn. Och där är vi nu. Och det enda jag gör då är att jag skriver en tweet. Jag var inte ens meningen att den här tweeten skulle explodera. Det startade förut i USA för att det fanns en privatdetektivbyrå i Los Angeles som jagade programledare och tv-stjärnor just nu för att utpressa tv-bolagen. Och ungefär under samma vecka som jag då blev av med jobbet här så föll 15 stycken andra amerikanska tv-stjärnor för det där privatdirektivbyrån letar efter alla som på minsta sätt sa någonting som kunde tolkas som kontroversiellt som hade med Black Lives Matter att göra. Och där följde under raden jag var den enda european som då liksom skulle kickas nu. Men en gång så kom det här, ni måste ta avstånd från honom, vi har ingenting med honom att göra och sen var... Fremantor nu ska göra om alla tidigare säsonger av Talanger med, det vet jag inte. För de får ju helvetet helvete för att om de ska försöka få bort mig. Men ungefär så vansinnigt är det just nu. Och sen blir det en grej i Sverige. Twitter låg ut i flera timmar utan att någon tänkte på den uttaget. Men sen blir det en stor grej. Då blir alla indignerade. Och det är typiskt till lynchmobben och varför den är så idiotisk. Det är inte någon i den här lynchmobben som tänkt själv. Utan de bara reagerar för att någon annan reagerar. Så det, det är sensationer som sprids i en grupp som alla är extremt intoleranta och väldigt rädda- men höga på sig själva samtidigt. För... Och då ger de sig på så som mig.
0: Är du förvånad över- Fremantle's reaktion, tv s reaktion och den så kallade lunchmobbens reaktion. Är du förvånad över reaktionen? TV4: jag har inga problem alls. Nej, okej, vi skippar dem. Är du Nej, förvånad alltså, över reaktionen? På eftermiddagen
1: den här dagen gick Charlie på TV4 ut och sa att Alexander Bard, vad han säger, får han säga. Mm. Huvudsakligen att han kommer hit och sköter sitt jobb. Det är faktiskt varje arbetsgivares plikt i Sverige att ha det förhållandet till arbetstagare. Nils Litorin har skrivit en fantastisk debatttext som Expressen publicerade. Väldigt viktigt här: En marxistisk text där han säger det som händer idag, inte bara akademierna som är helt fiftade ett som händer på arbetsplatser idag? Att arbetsgivaren har anställt någon nervös kommunikationschef nu, som springer omkring och leker ord åsiktspolis på våra arbetsplatser. Mm. Nu har det här förgiftningen ätit sig in i hela samhället så varenda arbetsplats i Sverige idag är osäker. För att om du går till jobbet idag och du råkar säga fel ord eller har sagt fel ord eller delat om porrbibeln om för 18 år sedan kan du bli av med jobbet. Det är vansinne. Men där här har hänt tidigare i historien som heter
0: lynchmobben. Så är du förvånad över reaktionerna?
1: Nej, jag, jag anser att Sverige har ingen grund längre. Det finns inget fäste i Sverige längre. Det, det finns liksom. Institutionerna har rasat ihop. Tidningarna ringer mig för att bli mig kommentera tweets och du säger, jag, nu får du fan flytta till twitter i sådana fall, för twitter är kommentarsfält idag då får ni sätta som alla andra och kommentera och ni är med om tidningarna jagar mig för tweets jag har gjort och inte gör sitt journalistiska uppdrag, då finns det inga tidningar kvar där är är rena luftslott, det är skämt idag sådana här ställen som Aftonblad Express och, och det betyder att det finns ingen pol politikerna är helt ute nu, de är bara populistiska och svävar hit och dit, det finns liksom ingen fest i Sverige längre som man kan lita på, där vi har demokrati yttrande, och någonting inskrivet, den här mobben har tagit över det här landet.
0: Men kolla, jag, när, jag, när jag tänker på dig så tänker jag på en person som, som, som jag har hängt med, som jag har konverserat med, som jag har läst böcker av i många år. Jag tänker ju inte på dig på en, som en person som råkar slänga ur sig saker eller råkar göra saker. Jag har en bild av dig att du, att du tänker väldigt mycket. Och när du sitter och formulerar en sådan politiskt laddad tweet mm. Då är inte det ett misstag Den var inte Den var
1: inte, ja, ja, oh, ja. Den var inte politiskt laddad på 1960-talet Jag Nej, har Martin Luther King i ryggen Jag avslör alla med den här tweeten Och den har ett problem som alla sådana lynchmobbar har problem med Det finns en lögn i borta som de inte vill se De ljuger alltså Och den lögnen är att jag är rasist
0: till Mustafa Khan Jag
1: är inte rasist alls Mustafa Khan till och med Vi pratar, ska vi pratar om alldeles där. strax om, om
0: ja. och det är
1: Alla attackerna bygger på den lögnen Men på jag, den jag, den fort, jag känner inte jag att lögnen. jag har fått
0: svar På min fråga, är du förvånad?
1: Nej jag är inte förvånad nej. Därför att Sverige är fritt fall Sen några år ja. tillbaka Under MeToo händer det här också Jag visste redan då Att vilken toka som helst Får sitta omotsagd i svensk tv Och vräka över sig lögner Utan att någon tar ansvar Det betyder visst finns ingen grund Det finns ingen anständigt kvar De gamla medierna De gamla medierna håller på att falla ihop Och är efter alla klicks Och de kan komma åt Och vi måste bygga någon form av nytt det. Då är det bättre att exponera här? den här skiten Än att låtsas den inte finns Okej okay, så
0: var det det som var intentionen Var det din intention nej, att nej, exponera den Nej
1: det här? var inte den här tweeten, jag har använt kommunikationsexperter att titta på det. Den här tweeten var en tweet bland alla andra Ingen kunde förutsäga att den här tweeten skulle väcka sina känslor Och det är förmodligen därför att den är nästan helt och hållet sann Och det retar folk Alltså alla håller med om att den, är nästan, eller alla med om att den egentligen är sann Det är bara vantolkningen som kan leda till lynchmobben Jag är alltså fullständigt oskyldig Jag är medveten om vad jag gör jag påtalar en absolut radikal sanning som alltid gäller, alltid, att alla människor måste i grund och botten lära sig att ta hand om sig själva och sin egen community. Annars har vi ett helvete framför oss. Det är en grundförutsättning att man hjälper alla människor att kunna göra det. Och det heter att man gillar hjälten istället för offret. De, de, de som vantolkar mig här de ska kolla på vilken ideologi de drivs av de drivs av något som heter offerkulter och det är det värsta som finns i historien för det blir alltid helvetet. helvete det var här som skapade blodbanen den franska revolutionen det har skapat historiens alla lynchmobbar och alltid när hedniska lynchmobbar sätter igång om man ska hitta syndabocken eller häxan och mörda någon som är oskyldig för att få ut sig den här spänningen man har ja. i samhällskroppen det är exakt det vi ser i Sverige idag. Jo, men då vet ju du att det är det som kommer hända när du skickar ut den här tweeten det är inte den tweeten du lyssnar till vad jag säger, Navid. Jag sa, inte den tweeten. Jag twittrade flera tweets under en vecka om hur amerikaniserat det svenska samhället var. Att vi är så sjuka i huvudet i Sverige idag. Att 19-åringar idag tror att somaliska invandrare är slavättlingar. 19-åringar i Sverige idag tror att det finns grand juries i våra tingsrätter. För de har aldrig sett en svensk domstol i hela sitt liv. De har bara sett amerikanska tv-serier. Och det är dessutom sa att om någonting orättfärdigt eller hemskt händer i Sverige så är det ingen som demonstrerar men om de ser att en demonstration i USA så härmar det här packet USAs demonstration och låtsas vi har samma problem här och då blir det Black Lives Matter och jag undrar bara så här, varför har ingen tagit reda på var Black Lives Matter i Sverige kommer ifrån, för vi har inga svarta amerikaner i Sverige överhuvudtaget det här är ju någon som kidnappat Black Lives Matter, uppenbarligen med en helt annan agenda, kallar sig Black Lives Matter Sweden, står och håller stora tal på Särges torg som innehåller både antisemitism och homofobi masser och ändå sitter liksom Socialdemokraterna och jublar över det här och Black Lives Matter är helhet och får inte angripas, och det enda jag ser till journalister och ringer mig, kan någon av er jävla slöfockar sätta ner och göra ett jobb som att reda på vem startade Black Lives Matter Sweden och varför? Mm. Och då frågar journalisten mig har du någon lid på det? Det var en den journalist som frågar mig Har du någon ingång på det barn? Men snälla... Ska både sitta och vara måltavlan för attackerna från den här och samtidigt göra det journalistiska uppdraget? Det är jag trött på. För jag var en av bara två människor i Sverige som gick och hämtade ut förundersökning om Cisse Wallin och Fredrik Viltan. Och det smällde för ett par år sedan. Då bedrev jag bara den andra. Inte en enda jävla av dessa lata journalister i Sverige gjorde sitt jobb och gick till grunden och kollade vad det handlade om. Alltså Sveriges journalister är så häpnadsväckande lata och granta jag gör ju bara exponera den här skiten så folk kan börja fatta själva hur sjukt det är jag,
0: kom, jag, kom, jag, kommer, jag kommer låta oss glida ut i, i lingonbuskarna ibland men sen tillbaka till huvudleden ja. och huvudleden för mig är fortfarande när du skickar ut den här tweeten eh, Twitter är ju eh, ett väldigt eh, specifikt kommunikationsverktyg ja. det är om jag ska formulera mig eh, relativt diplomatiskt Kanske inte gjort för nyansering. Direkt. Nej, det är ja. okay. Så du vet... Det är en boxningsring. Ja, det är en boxningsring. Mm. Och, och, tillåt mig att bjuda in det till en, till en metafor. Eh, det som händer efter George Floyd är ju att det är många människor som går in i sorg. Och nu, nu, eh, tolkar jag, nu väljer jag att tolka din tweet på ett välvilligt sätt. Att det är en tweet som vill stärka människor. Att ta mm. sig ut ur offenskap. Ja. Eh, ja, men, eh, inspirerande eller empowering. Mm. Mm. Det blir ändå så att du kliver in i någon slags eh, sorgeprocess och håller ett självhjälpstag. Nej, det där är
1: hyckleri. Det var ingen sorgeprocess alls. Jag tror George Floyds familj möjligtvis saknade honom och några människor till. Och så blir alla upprörda över en vidrig film där en klantig, jävla, korkad, dum polis sätter sig på honom och kväver honom. Men det är precis den när, pojk, när pojken alla. låg liksom på stranden för några alla. år sedan och så skulle vi släppa alla gränser och släppa all kontroll och allt vad migration hette bara blev helt koko i hela Europa. Och så fick vi en jättebacklash med populist i hela Europa. Men alla hade glömt den här bilden på lilla pojken som låg dränkt för det var ju bara en sensation sensationen ska du inte tro på, den varar inte länge nej, nej, det var ingen sorgprocess alls det var, det var vit medelklass som kidnappade någonting som kunde betyda någonting för människor som brydde sig om och sen gjorde de sin grej för att visa ett godhetssignalerande Nej fy fan vad äckligt. Jag tycker det är så äckligt så det riktar ingenting. Att det ingenting. Och så kommer att det, att det, Joseph Biden, sig. faran till George Floyds begravning och sitter och gullar som en familjen och ska vinna röster och prata med dem en timme alltihopa så alla kidnappar han och familjens sorg. Det här är en uppgörelse om George Floyds familj på ena sidan och andra sidan en, en polis som en skurk som ska in i fängelse på listet. Det är vad det handlar om. Men alla vill kidnapp och ta den här frågan för någon signalering som inte hjälper svarta amerikaner. Vet du vad svarta amerikaners problem är? Det här håller Thomas Sowell, Morgan Freeman, Candice Owens, Larry Elder, alla etablerade intellektuella svarta i USA håller med mig, rungande håller med mig den här frågan. Det är ett problem att svarta amerikanska tjejer jobbar stenhårt, pluggar utan helvete och slår allt och alla när det gäller college och university degrees. Så tjejerna jobbar ständigt och kommer ut av det gris. Var är de svarta männen? Jo, de sitter ju nästan allihopa inlåsta i fängelse för de har knarkdilat och den där saker om de inte är Varje dygn mördas 60 svarta i Chicago av andra svarta. Varje dygn skjuts 60 svarta Chicago i Chicago av andra svarta. Det är det som varit ett mord här där en svart kille har mördats av en vit polis. Alltså svarta blir mördade av vita en procent av alla mord i USA att vita mördar vita är 8% av alla mord i USA att svarta mördar vita är 8% av alla mord i USA Det är alltså åtta gånger vanligt att svarta människor mördar vita än att vita mördar svarta polismord inkluderat 60% av alla mord i USA är svarta som mördar svarta den stora tragedin att svarta män mördar svarta män och vem i helvete ska de hårt arbetande svart kvinnorna i USA gifta sig med? Jag är ju smart gifta sig med en vit man eller en asiat. Men nu ska de gifta sig med svarta män när de sitter inlåsta allihopa? Den stora tragedin i USA som har problem för svarta amerikaner. Det heter The War on Drugs. Mm. Och det handlar om att det är svarta män som är underklassen som handlar i droger i en kultur där det är accepterat. Och sen krockar de en vit kultur som köper drogerna. Men då vita eldar upp sig och hetsar mot droghandeln. Yeah. Och tack vare den har han har skapat en privat industri i USA som tjänar pengar på att hålla män inlåsta i fängelser. Så att miljontals svarta män sitter inlåsta. Mm. Så i varje tidpunkt sitter 30 procent av alla svarta män i den ålder man borde ha pappa inlåsta i fängelse. Vilka papper tror du att svarta killar har i USA? Deras mormor. Men om en mormor ska uppfostra en ung kille Kommer han garanterat landa i ett gäng Som den enda han har Vad är det gänget? Handlar droger och skjuter folk Så, varför, Den här tragedin bara upprepas Gång på gång, den har blivit värre Sen 1960-talet. Martin Luther King var emot där han sa Du ska jobba yeah, hårt, plugga absolut. hårt Gå till kyrkan på söndagar, jobba sex dagar i veckan, stryka skjortan. Då kan du som svart lyckas. Det var Martin Luther Absolut, King som Absolut, han sa. stod
0: ju också och sa det i form av ett tal och inte på Twitter. Det är ju jävla stor skillnad. Det är ju det, skillnad på... Jag, jag säger samma sak. Jo, jo. Säger men, som hon. Om
1: han hade sagt det på, på Twitter, Twitter idag så hade det är ingen... Det är annat samhälle. Det är ett sjukt samhälle idag. Det var inte sjuka huvud på 1960-talet. Ja, mycket sundare vet jag. Vi hade fungerande civila institutioner. Vi hade folkrörelseliv i Sverige. Vi hade levande debatter. Man, alltså det var ett mycket mer levande samhälle. Så här, nu är vi fan ett galet samhälle som springer i lynchmobbar Nu jag bara egentligen åt Martin Luther Kings egna tankar, mina Men ord. Men tror du om du hade stått bakom den talarstolen
0: om du hade stått på den tala, bakom den talarstolen samtidigt som Martin Luther King och sagt det här, mm. tror du att det hade fallit i god jord? Ja, det hade gjort då. Absolut på 1960-talet. Absolut, det är exakt det man sa
1: på det Malcolm X sa samma saker Alltså grejen här var som har hänt sedan dess Att Lyndon B. Johnson som var vit medelklass och president Satte igång stora welfare programs i USA Började putsa ut välfärdsbidrag Och det är det som blev sedan de svarta familjens elände för då blir det så att signalsystemet slås ut att den svarta kvinnan borde hålla svarta mannen ansvar att han kommer hem och levererar som vilken kar som helst ett äktenskap. Men istället går en svarta mannen ut och blir trouble on the streets. Då ger man henne istället en welfare check för hon en ensamstående mode med barn. Sen har svarta människor i USA drängt sig i welfare checks i 40-50 år. Det här är vad Thomas Sowell har varnat för i decennier. Det här är vad Morgan Freeman säger. Det var Larry Elder säger. Det var är vad Balla, sexiga, häftiga Candice Owen säger idag. Och nu börjar svarta människor i USA som Mohammed Ali's egen son som hatar Black Lives Matter. Och går ut och sagt att min pappa skulle aldrig stått bakom det Han stod inte bakom offerkult. Min pappa var en hjälte. Och det enda jag säger är att den som är hjälte kan bli stark och bygga en stark familj som håller ihop så att ungarna går i skolan och ungarna kan göra karriär. Det var mitt tweet säger. Mm. If black lives should work, this is what it takes. Det finns ingen genväg runt det. Från svaret ska vara att man ska dränka svarta ännu mer bidrag blir det bara ännu värre. Det är precis det man har gjort i 40 år. Utan stäng ner det jävla war on drugs legalisera droghandel i USA ge alla som håller på med det skälet betalt låt dem betala skatt, låt dem ha pension och låt alla svarta papper komma hem och ta hand om sina barn. Det skulle radikalt förändra USA. Men, men nu har vi ju fastnat i att vi vill inte ha klassanalysen från vänster för Karl Marx är borta. Och högern blir ju inte om svarta alls. För den vill ju bara välja den och, och gå omkring liksom, och godhetsknarka som den gör. Det är demokratiska partiet för mig. Det stinker. Så att nu fastnar de svarta att de blir tvungna till slut att ta upp det här med att om Black Lives Matter ändå bara bara en offerkult och massa förorätter, okej? Okay? Och det inte funkar det till slut. För det kommer inte funka. Då måste ju slutställa slut frågan hur i helvete ska vi få svarta barn att plugga killar att plugga lika mycket som tjejer så att de svarta tjejerna inte ensam åstadkommer allting och så vi fungerar med svarta familjer.
0: Alltså att lyssna på det nu ja. är ju väldigt lätt. Jag, jag, jag hör det du säger, jag tycker det du säger är konstruktivt. Det låter som en tydlig politisk plan. Mm. Alltså, skulle Den som sitter och lyssnar nu eh, kan ju omöjligt ha några problem med de här eh, åtgärderna du pratar om för att stärka jag svarta människor. Jag hoppas att
1: man inte har problem med det för de har riktiga rasister, Så, så, så och det, det, är inte det jag. tror jag inte är problematiskt.
0: Uh, men det här ryms ju inte på 240 jävla Men täcker.
1: snälla någon, om du är ung idag och tror att du har lärt dig någonting om att läsa en tweet, är du dum i huvudet? För att bli smart måste du läsa böcker. Unga människor idag läser inte böcker. De är lata och de vill allt på en gång. Och de är så impulsstyrda av alla sociala medier. Så de tror att de är smarta att man De surfat och lärt sig till basso. Så varför För presenterar jag varnar, det här? Jag varnar hela den här säger. Ni kommer ju vara puckorna i historien som alla kommer köra över. För om du är 20 år gammal idag. Och tror att tweets ska lära dig allting. Och tror att allt ska serveras i tweets på några få tecken. Du dum i huvudet. Du måste läsa böcker. Du måste plugga som svarta amerikanska tjejer gör. Du måste sätta dig och plugga hårt och rejält och hålla dina professorer ansvariga- för allt för att lära någonting. Jag har läst tusentals böcker, annars kan det inte vara så smart som är. Jo, men
0: nu, nu argumenterar du för min sak som min fråga är igen: så varför om Twitter är så banalt, varför använder du det för att presentera en sån här konstruktiv och komplex
1: tes För att avslöja Kidsen och deras lättliga så att de är tvungna att ägna sig åt vårt Vad är Det Men jag frågar,
0: men då sa du nej, så då var du för att avslöja.
1: Nej, inte den här tweeten, inte den här tweeten. Du fokuserar på den här tweeten som jag avsiktligt att väcka den här reaktionen. Så funkar det inte alls. Jag hade ingen aning om att just den här tweeten skulle bli den explosiva tweeten. Jag har en tweet som var viral tre dagar tidigare och det skrev att Sverige är så konstigt, så, att det är så amerikaniserat så vi kan bara apa efter USA och den svenska vänstern är död för den kan inte ens driva frågor som har med Sverige att göra längre. Ni sitter in, Marcus Alard, Malcolm Kjunde, Mike Enoksson, alla de nya starka svenska vänstern håller rungande med mig i den här frågan. Amerikaniseringen av Sverige är sjuk. Den är helt grotesk. Vi måste för fan prata om vårt eget land på vårt eget språk till att börja med istället för att sitta och härma något som händer på någon skärm i en annan del av världen. Okay. Och Förtydliga... det, det är ju nummer ett för att den svenska skolan åt helvete att vi inte ens lär oss vad Sverige är i skolan Okej, okej.
0: Okay, okay. tillbaka, tillbaka till huvudledaren. Mm. Okej. Okay. Uh, du säger att Twitter är ett verktyg för att dela ut liksom... Så, headlines, headlines Rubriker Så det är det du använder Och sen till. får du en
1: länk Och yeah. då går du vidare och läser den yeah. länken Och då kan du läsa till exempel Min och Viktor Wibrums text när, när prinsessan blev tyrannen Ja yeah. Som finns tillgänglig för alla på nyheter idag så klart. Och då läser man den texten, och så kan man sätta sig in i texten i 20 000 tecken, det är ett halvt bokkapitel. Men ska du få ett uttömt ämne av vad som är film vårt samhälle idag så finns allting med i den texten. Om du sen vill veta hur sjuk vårt samhälle är historiskt, då sätter du ner och läser Digital Libido av Alexander Bardi och Jan Söderkrist. Och de studenterna som gör det kommer de smarta hjärnorna som är nästa generation professorer. Så du får bestämma dig själv var din ambitionsgrad ligger. Om du bara håller vid Twitter eller Instagram-flödet blir du en idiot. Du kommer landa i en bara folk som håller med dig. Du kommer reagera på känslor och skrika ta bort dem ta bort dem ta dem från, ta dem från så fort de säger något som du inte ens förstår. För det folk blir arga på är inte att de förstår vad jag säger, de blir arga på att de inte förstår vad jag säger. De känner sig lurade och det är då folk blir aggressiva.
0: En sista fråga innan jag släpper Twitter. Ah? Jag vill inte säga so what you're saying is, mm. utan förstår jag det rätt om du medvetet använder Twitter för att skapa headlines men för att också väcka reaktioner? Ja, Också. Absolut Du kan jag släppa Twitter som format
1: Och jag fick 40 000 nya följare som tack på grund av uppståndelsen Så jag vill bara stärka i min när man Okej. mig
0: okay, och, sen, också och sen så har du ett längre resonemang Och någonstans så tänkte du ja. ah, men jag, Då får jag lägga ut det när jag är i Hur kan vi Eller lägga ut det i en text Och så ja. finns det ett djup där att tillgå
1: Jo men du och jag pratades svid, Så sa jag bara att jag sitter på en stor text Och Victor har skrivit en, en text jag är väldigt nöjda med Det är en stor text, en tjock text En riktig kulturtext liksom Och jag skriver ju bara för tidningar kanske vart åttonde åren Och sånt där och vi pratade ju med det. Jag pratade med Lars Werning på Göteborgs Posten som älskade texten. Men den var rejäl, en stor text. Och så sa du bara till mig, så, men du ska ju ringa För jag sa en sak, jag kommer inte till din studio och sitter och prata med dig om inte den texten är publicerad. Så vi faktiskt kan prata om en sån faktum att den är ute och tillgänglig för alla. För det är bara att gå och läsa, när prinsessan blev tyrannen så förstår man egentligen vad som pågår i vårt samhälle. Och vad min samma samhällskritik handlar om. Och därför har jag tagit min lillebror Victor med mig som en yngre kille. Så vi är mm. två män från två generationer som står bakom den här texten tillsammans. Låt oss
0: återkomma till den texten alldeles snart. Vi, vi måste, om en kort, adressera det faktum att mångas reaktion på den här tweeten mm. är att du är rasist. Kan vi... Ägna, några minuter bara för att klara ut varför du får så många rasist Lata, trötta,
1: arroganta jävlar som inte orkar sätta sig in i frågan. Slänger sina labeler omkring sig. Det här är typiskt lynchmobben. Lynchmobben anklagar alltid för och använder lögner mot dig. Jag är inte rasist. Och det är fan inte jag som ska bevisa att jag inte är rasist. De som anklagar mig för det som måste bevisa det. Jag tror inte ens ras finns. Hudton är något som sminköser håller på med Det finns ögonfärg Hårfärg det finns olika ursprung. och Vi har alla knallat runt på en planet och blandat ihop oss under hundratusentals år. Och någon fet jävel någonstans i Babylonien, 8000 år sedan, orkade knalla ner, råkade sätta ner och hade tillräckligt mycket att käka för att vi skulle få fasta bosättningar. Vi har rört oss runt hela planeten under hela vår historia. Det finns inga som helst dokumenterade skillnader i intelligens eller liknande mellan några människor på planeten. Du är lika dum överallt i hela världen och ibland har du någon talang också. Väst av är det så att vi är arketyper. Det är så att vi, jag jobbar hårt med Mian Säderkvist idag och tittar på arketyperna. Det, vill säga, det finns en slags ursprungsberättelse om människan som kallas nomadologin. Det finns också en ursprungsstam som heter Socionten. Och där forskar man om idag i dataantropologi med att det är så moderna människor. Och ser mönster som visar att alla människor i världen är likadana. och Det betyder att när en grupp människor lyckas bättre än andra så beror det på att de har en kultur som uppmuntrar hårdare arbete då lyckas man bättre. Det finns inget annat. Dessutom är det så... Att vi vet också från våra kulturstudier att de kulturer i världen som har starka matriarkat i mitten alltså starka äldre kvinnor som vet vad livet handlar om och starka patriarkat runt omkring, runt om som är äldre män som vet vad livet handlar om och unga människor underordnas den strukturen. De kulturerna lyckas. Deras barn har de bästa utbildningarna Högsta inkomsterna, största förmögenheterna, längsta livslängden, bästa hälsan. Alla parametrar som vi studerar vid kulturstudier visar att det finns tydliga folkgrupper som lyckas bättre än andra. Det är kulturen som gör skillnaden, inte generna.
0: Menar du att i USA då att välfärdsstaten på något sätt har slagit sönder det systemet av matriarkat och patriarkat?
1: Det är de slagit som för svarta amerikaner.
0: Ja. Och det är så här. Varför har det inte blivit för vita arbetarklass till exempel?
1: Jo, de är också utslagna nu för det är ju nästa grupp och det är opiatminsbruk. Sånt där som så det är samma det. fenomen där egentligen? Ja, det är nu som lyser i USA. Men framförallt, du ska alltid titta på som till exempel jag anklagas vara rasist för att jag skulle på något sätt vara fiendet i svarta amerikaner. Okej. Okay. Då säger jag så här, nej. Om ni pratar om ras, då finns det en grupp ni tystar nu som ni inte lyssnar på. Sätt ni ner och prata med nigeriansk invandrare i USA. Nigerianska invandrare i USA kör taxi, jobbar som städerskör, steg hos första generationen, skickar sina ungar till Harvard och Stanford den andra generationen. De är overachievers från helvetet. De är så jävla fucking fantastiska dana inte. De lyckas och slår alla andra etniska grupper i USA redan den andra generationen. Och inom en generation första nationen så lyckas nigerianska invandrare i USA slå afroamerikanerna själva med 10 000 dollar mer per år i årsinkomst. Men de är inte
0: slavättningar? Inte
1: slavvetlingar exakt. Nej. De har inte det, de är, de är hjältar. De kommer från Afrika de är stolta över styrsprung, stolta över sig själva de har stark sammanhållning i familjerna morsan är stark i hemmet, farsan är stark i världen utanför, ungarna får plug. För Det är resurser. Det intressanta med nigerianer som kommer till USA att de vägrar bo i afroamerikanska bostadsområden. För de vill inte bli indragna i offerkulten som slavhättning har in i.
0: Men de har inte heller tvingats dit?
1: Nej, de flyttar till Texas och blir republikaner. Under de närmaste tio åren kommer du märka det, precis som du och jag vet ju om att iranska invandrare är en stark rost i USA idag för att iran iranamerikaner blir en stor ny grupp som, som märks för att de jobbar hårt, sliter hårt och lyckas och det är iranska kurdiska invandrare i Sverige med, de lyckas idag. Iran-amerikanerna lyckas. Kinesiska invandrare i USA är overachievers. Alla vet att asiaterna kvoteras ner till Harvard idag mm. för att de slår allt och alla jämt för att då, de jobbar hårt. De har Tiger Moms och anstränger sig och lyckas.
0: Och har också andra förutsättningar andra anledningar till att flytta.
1: Jo, men yes. exilindier också. Indierna yes. som ser Absolut. med fattigdom och mycket problem. Indier i USA lyckas till och med ännu bättre
0: än kineserna som invandrare.
1: Du har 13 stycken exilindiska toppchefer i Silicon Valley och sätter mm. idag i Tech. De är fantastiska. Fantastiska. Det är flera miljoner indier som utvandrar till USA. Vad är de? De flyttar raka väggen i överklassområdena, jobbar stenhårt och sliter. Det är alltid folk i rörelse. Det är alltid människor som gör ut tåg som lyckas genom historien. Det betyder att om du sätter det, om du reser upp och inte sitter på ett feta arse, ger dig väg och reser, har du större chans att lyckas i historien för är du är motiverad. Det var till och med det USA byggde på när de smartaste hungrigaste men ofta fattigaste europeerna utvandrade Nordamerika på talet och lyckades med USA. Men de var ofta vita. Okej. Okay. Det betyder att nu vet vi vilka som lyckas. Och det är bara att sätta sig som en nigeriansk invandrare i USA. Och jag lovar dig, ser tio åren på sociala medier kommer vi se fler och fler tjejer med nigerianska invandrare bakgrund i USA som är jättesnygga och jätteballa och jätteroliga och jättesmarta som kommer sitta och tycka. Och de kommer möta Candace Owens tjejerna som är svarta amerikanska tjejer, som är tuffa, tror på sig själva men som är totalt förföljda och trakasserade och sönderhackade av demokratiska vita medelklassväljare idag. För det är vita människor i demokratiska partiet som attackerar Candis Owens. Varför Inte då? svarta. Hon blir förföljd av vita människor För de stör deras fantasi om att de är goda och att de ska behålla de svarta amerikanerna som slavättlingar och en underklass som de egentligen kan spotta på. Det är ju här rasismen finns. Det är den vita medelklassen som vill goditsknarka och ställa sig till de svarta amerikanerna och behålla dem som tiggare. Och i den här texten när prinsessan blev tyrannen som, som Victor har skrivit då säger vi det att det är som alltid är det läskiga här. Välgenhetsgalan har alltid i historien varit överklassens sätt att använda tiggaren som accessoar. Det betyder inte att de rika vill att de fattiga ska försvinna. De vill ha kvar nästa år för annars får de ingen ny välgenhetsskala de kan glassa runt på. Överklassen älskar välgenhetsgal, inte minst överklasskvinnor. Och de bjuder inte dit de fattiga. De sätter upp bilder på dem på väggarna. Titta här, de fattiga lider. De tigger utanför rika och vad hemskt det är för dem. Nu ska vi samla in pengar till dem. Får det vara en kaka till och lite champagne? Alltså det är värdenhetsskalan. Det är det äckligaste jag vet. Det finns ingenting jag hatar så mycket som den marxistiska som Det är fullt av värdenhetsskaler idag. Och det är självklart så att Black Lives Matter tillför skapas ännu fler värdenhetsskaler. Men den här gången ska man ha värdenhetsskaler där man inte ens betalar och samlar in pengar. Utan man ska stå anklaga amerikanska stater och överklassen för att de inte betalar tillräckligt mycket skatt. Förutom att ingen som går på vill betala den skatten. Någon annan ska betala skatten för att kompensera för någonting som ingen
0: riktigt vet vad det är. Ett problem som jag ser också när du pratar om Black Lives Matter som egentligen inte är eh, ditt problem men det blir problematiskt det är att det är svårt att veta vad fan vi menar när vi säger Black Lives Matter rörelsen. Vilket säger För allt om hur. Det är en helt spridd och apart rörelse som har Dels har ju. Vilket är dess svaghet? Grundrörelsen har ja. ju ingen kärna. Och sen så verkar det som att det egentligen finns två olika rörelser. Och människor som jag har pratat med, för jag har frågat några olika personer senast igår: mm. eh, Sympatiserar du eller sympatiserar du inte med Black Lives Matter? Nej, jag sympatiserar med dem. Okej, okay. vad står de för? Då vet de, inte de flesta vet inte vad de, vad de står för. Det skrämmer mig. Det
1: skrämmer mig för att jag, Folk men... kan säga att de sympatiserar någonting så de inte har en aning om vad det är. Det är ungefär som jag överlåter till någon annan att ta reda på det åt mig och så kan jag bara svansa runt och sätta att jag gillar det. För de här människorna kommer att vända sig mot Black Lives Matter och de inser vad det är för någonting. Eller det inte gynnar deras syften längre. Men jag, tror jag skulle så... aldrig vilja såna sådana dem om jag var politisk aktivist. Det aldrig finns Det illivit. finns ju
0: en politisk nivå av det med, med tydliga eh, demands, alltså krav. Det här vill vi. Vi, vi vill, eh, nu väl tolka jag det, reformera polisväsendet, fast de ibland pratar om att avfinansiera väl, eh, polisväsendet. Ja. Men sen finns det också en sympatisk nivå. Jag vill, säga, jag vill visa min solidaritet med svarta människor som har fått illa av polisvåld. Så att jag tror att de ofta blandas ihop. ja Då
1: är det väl särskilt att börja med. Om vi ska sluta vara sist uttaget så vi, vi vill helt enkelt säga med alla som får ett illa av polisvåld, vad det har varit i världen. Mm. Okej. Okay? Om vi har problem i Sverige överhuvudtaget, eller om vi faktiskt inte har det. Till att börja med så demonstrationer i Sverige kunde inte ens skilja på det. Och det hets sådant på av, jag vet inte om Rashid Mosa personligen sa där, så jag ska inte säga att det är ansvar för. Honom. Nu ska skulle gärna debattera med oss det snarare. Mm. För jag vill ta snack med Rashid Mosa. en tydlig klar motståndare jag möter i debatten I den här svenska medelklassmedieliten. För den föraktar bara. För de är ju bara höns allihopa Springer hit och dit. Liksom. Men, men jag skulle säga att det allvarliga det här är snarare det att man pekar ut och säger att vi sympatiserar med ett svart offer för polisvåldet. Mm. Jag sympatiserar med alla offer för polisvåld. Och jag tänker omgående. Nu vet jag att Russell andra vänner debatterade med USA tycker att polisen ska ha resurser från för mycket vapen. Okej. Okay. Men det fundamentala i alla samhällen att man tar inte bort polisresurser när det är kaos på gatorna. Tjärtom. Däremot ser man till att polisen gör sitt jobb korrekt. Yeah. Och det är därför jag blir arg när poliser knäböjer framför demonstrationståg. Jag tycker att principa polisen skulle aldrig gå till pride heller. För polisen ska inte politiseras. Polisen ska inte ta politisk ställning alls. Polisens jobb är att se till att lagordning och följs. Det är polisens jobb. Polisens jobb är att prioritera och utreda de grövsta brotten först. För att få folk inlåsta att göra samhället tryggt och säkert. Det är vad vi har en polis. Det är vad polisen ska göra. Den ska inte vara någon slags genusvetenskaplig institution som ska lära medborgarna att skruva deras huvud på dem ideologiskt. Det är inte polisens jobb alls. Polisen ska skydda oss. Och i ett samhälle där har ökat gängvåld, det är mer och mer sprängningar, mer och mer problem och folk känner sig osäkra, är det polisens jobb att säkra samhället. Det är vad den svenska polisen ska göra istället för knäböja framför demonstranter eller springa med ballonger i demonstrationstog på arbetstid. För det är åt helvete tycker jag. Så att polisen ska vara neutral, den ska inte politiseras. Det är väldigt farligt nu. Åtminstone inte i Sverige, i USA väljer man polischefer. Men i Sverige polisen är polisen en myndighet. Myndigheter ska inte politiseras.
0: Du har ju en väldigt stark, eh, ett starkt politiskt engagemang, det vet jag sedan tidigare. Ta ner micken lite också så att man får oh. se din mun lite mer. Mm. Eh, du har väldigt starkt politiskt engagemang, men många känner ju dig också som filosof. Och när du, när du presenterar dina filosofiska idéer så har ju de... Både ett, ett, ett större omfång rent tankemässigt och ett större djup men också en längre tidshorisont. Jag sa det till dig innan att en av de sakerna jag är mest nyfiken på att prata med dig om det är hur dina, dina politiska, nu tänker jag på den här tweeten som, en, som ett politiskt ställningstagande, en politisk handling, hur hänger de ihop med ditt långsiktiga filosofiska narrativ och vad är ditt endgame med det du håller på med just nu?
1: Mitt endgame är att jag tycker det är kul att ta en kopp kaffe på morgon och gå upp och skriva en bok. Jag drisar det. Allt annat är sunkigt. Jag drisar det. Och då kan jag lika gärna skriva en bok i filosofi jag jag begåvad på det. För att jag kan tänka abstrakt. Och det tycker jag är roligt. Det blir en riktig utmaning. Och då sätter jag mig och söderkvist och mig och så skrivit synopsis och kommer igen så att vi gör ytterligare en bok. I det här fallet vi jobbar på vår sjätte bok nu. Jag har skrivit fem böcker innan. Var Varsågod och läs om det blir smart. Sen har vi vårt team. Jag har mitt egna team jag jobbar med som jag älskar att jobba med. Och då tittar vi på världskartor och säger Vad kan jag hitta på för spännande resen här gången? Du vill lära oss någonting, åka till platser, se olika saker. Och vad är det vi ska sätta oss av och vrålplugga för att göra bra bok? Sen läser jag hundratals böcker. För, och massor med tidskrifter. Och mängder av artiklar. Papers. Eh, och skaffa med data och sånt där. För att kunna ha ett underlag. Sen bygger man hela boken på ett ritbord. Man kan följa den här processen just nu för Andrew Sweeney och jag gör en väldigt grötig rörig webcast som man kan följa på Youtube där vi visar hur man jobbar med det här. Och man jobbar fram filosofiska koncept i bok. Vi jobbar med en ny bok nu så att, så, så att det är den boken man får följa som student. Det mm. älskar filosofiden för de får se hur det faktiskt går till. Och det är kul med Youtube. Och sen ser de hur liksom man jobbar med koncepten hur man bygger upp hela systemet hur metafysiken ser ut hur fenomenologin ser ut epistemologin ser ut det är säga alla de olika aspekterna som är filosofiska jobbet med det tills där det är klart. Men det är klart sen sätter jag och skriver råtext. Den är redan klart i den jag gör boken men sen slipas det råtext i en process mellan mig och Jan. Då åker vi ner till hans villa i Italien och sitter där och dricker glas vin och skriver. Sen åker vi kanske upp till Tornedalen på sommaren och sitter där i ostört med att käka hjortron och skriver. Och så skriver, 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 skriver och skriver om tills boken är klar. Sen ger vi ut den boken när den är färdig. Då lämnar den mig. Då är den boken sitt eget liv. Då är det mina studenter som får över den. Och idag fostrar mina studenter. Att skriva boken som döda pappa, det vill säga att jag min student ska göra att skriv kritiken i den här boken. Skriv någonting ännu bättre. Utgå från den här boken, citera från den här boken och sen säg men här är bristerna, det här kan vi gå vidare med. Eller applicera teorin på någonting nytt. För då blir det blir en ny filosofi. Så jag jobbar en lång stor tradition helt enkelt. Eh, medialt idag är det någon slags Sveriges svar på Douglas Murray, eller Sveriges svar på Jordan Pitchen antar jag. Det har blivit för att någon får ta den rollen. Det är en slags tricksterroll. Det är inte jag bekväm med. Jag älskar filosof, jag vill inte vara trixten. Men någon måste ta den rollen och då blir det väl jag. Och det kallas för en public intellectual på engelska. Det finns Peter Sloterdijk har samma roll i Tyskland och sånt där. Och Slavoj Žižek i Slovenien och sånt Och jag får väl ta den rollen då i Sverige och så får sitta roll. Men det jag egentligen vill göra är bara att vara filosof och sitta och gräva ner mig ännu djupare i filosofins värld och egentligen hålla på med det. Och sen vill jag skriva filosofiska verk som mina studenter jobbar vidare med.
0: Men är inte det då skönt att slippa? att kompromissa med dig då och slippa sitta i TV4? Jo,
1: det är det. Men jag vill vara väldigt noga med att säga att TV4 har inga problem alls. Nej. Jag tror, tror att TV4 skulle gladeligen ha Navid, Modira och Alexander Bard på en tisdagskväll någon provokativ show eller något sånt där. De har faktiskt inställning på kanalen. Och Jag ställer upp och supportar dem under ett nytt tumme till exempel Åsa Sjöberg en kvinna blev anklagad under IT-undelinsbomben och som galast. Jag försvarade då att jag tycker om toppen, Lotta Edvardsson, toppen, alltså mina producenter, toppen. Jag har inga problem med T4. Det här var ett amerikanskt mediebolag som blev nervösa och någon galen kommunikationsperson där helt plötsligt skickar ut ett meddelande om att ta avstånd från barn. För så gör man det i USA idag. De förstod inte ens den lokala kontexten här. Så att det var inte så att T4 tyckte det var något kul att det här bråket kom upp. Så att det var som hände. Mm. Det var inte säkert att jag tänkte sitta med. Jag hade tänkt kliva av augusti i alla fall, men du var lika bra att kliva av med en gång så lämnar man det. Och snarare sett, privat tycker jag att det är skönt att vara borta från massmedia helt och hållet. Jag har inga bindningar kvar till tidningar, radio, tv, några gamla medier. Jag är bara i YouTube-världen som du. Du gillar ju det med, för man får frihet. Man kan ha publiken direkt. Jag är i Twittervärlden. Jag kommer säkert flytta till Gab, för Twitter håller nog inte säkert länge till. Eh, men jag vill vara i den världen. Och, och då, då skriver man liksom rubriken någonstans med en edge. Och sen tycker folk det är kul. Och så följer de det vidare till en större mm. grej någonstans. Och så får de den grejen. Och sen tar man med dem och säger, vet du vad? Du klarar nog att läsa ännu mer. Du kan gå vidare hit och läsa. Här kommer ett paper. Mm. Och så läser de ännu mer. Och sen säger man, vet du vad? Du är så smart och tycker det är så kul. Och du får mycket att prata om en polare. Varför läser du inte boken?
0: Och det är det du menar med att du vill att människor ska fokusera på substans istället för att känna och Totalt. tycka. Totalt,
1: absolut. Jag pratar alltid om substans och i vår tid är det så oerhört viktigt att fatta vad substans och essens är för någonting, snarare än tonalitet och etikett.
0: Ja, men Det jag ser framför mig att du gör då med Twitter, och det här är min tolkning av det, mm. det är att du går fram till folk som du tycker inte ägnar sig åt substans alltså Petar du på dem i sidan och så blir de arga, så mm. säger du, men titta här, och så har du en bok framför dem. Mm. Och så kanske de läser boken. Är det, är det lite åt det hållet?
1: Ja. Nej, det är nog tre involverade. Det vill säga att jag petar på en makthavare, äh. en annan Linde, eller för en Beatrice Ask. Alltså alla mina mest groteska tweets, de var riktigt varit av dem om Beatrice Ask och sånt där, det var varit makthavare. Både manliga och kvinnliga makthavare som jag angriper det. Morgan Johan gillar jag mig på. Alltså jag ger mig på makthavare. Och de ska tåla kritik och jag gör det som folk gör mest. Det vill säga jag är en vanlig medborgare. Jag råkar Twitterkonto. konto Jag är rätt rolig på Twitter och jag följer över hela världen. Så jag twittrar på engelska. Sorry. Men 50 000 av mina 140 000 tweet är inte svensktalande. Så att jag twittrar på engelska så alla fattar vad jag skriver. Så jag skriver jag på svenska på Facebook om man vill följa på svenska. Ska jag göra det? Okej. Okay. Men då skriver jag vad jag tycker och så skriver jag rakt ut. Känsla. Mm. Men det är klart det finns tanke bakom. Det är jag kompromissar inte om tomfallet. Är jag arg så ska det synas jag är arg. Mm. Men jag sitter ju inte och säger dumheter. Det vill säga om Ann Linde sitter och gör bort sig på tysk tv. Då ska hon ju falskåpas ut. Hon gör bort Sverige i hela världen som jävla passiv aggressivt toka på tysk tv. Ja men då säger jag. Det. Men du är filterlös. I det fallet ska äh. vara det. För det är som äh. folk pratar om ett middagsbord. För mig är det som Twitter det. Hur sitter du och snackar med din grannen i middag med husvagnen? Ja. Ja. Jag är folklig och arbetarklass. Alltså, där vill jag vara det. Där är jag... Trygg och grundad och jag har rätt att vara där. Är det
0: alltid rätt att vara filterlös?
1: Mot makthavare, ja.
0: Ja. ja. i det här fallet med en bräcklagt med utriten
1: Ja, men Black Lives Matter är ju Joe Bidens presidentkampanj i USA. Det är dit pengarna går. Alltså, det är ju inte så att jag inte angriper makthavaren när jag angriper Black Lives Matter-kampanjen. Och dessutom är det en, en decentraliserad, kaotisk kampanj, vilket är livsfall. Det är det lynchmobbar är. Allt det här romantiken att occupy är en så platt organisation och alla kan tala för Occupy Extinction Rebellion. Det är en platt organisation, alla kan tala för det. Alla sådana rörelser. Genom historien som vägrar han ledare Och stoltsera med det Kommer alltid leta upp ett objekt Någon de hatar och angriper Och en martyr från det egna lägret Alltså blir det en martyr här Och så blir det ett objekt Då passar George Floyd jättebra som martyren var det Så han ville det inte Och så passar jättebra en vit polis Till objektet som alla kan hata Okej, okay, alla sett filmen Vita snuten är ett svin, jätteenkelt Och så exploderar den här grejen Och massor av människor hakar på den För att vi är biologiskt programmerade Att haka på lynchmobbar, så dumma är vi människor Tills en annan människa säger Vänta nu, vi kan historien Och vet att en människa idioter Sätt en gång pogromer Och mördar judar och sådana saker Det är lynchmobbar, okej okay? Mördar oskyldiga massor, bränner hus så folk dör Rwanda, allt sånt där. Det är Rinj som bara, altupa. Okej, då kommer vi sluta här den här gången med. Så där är stolt med att vi har ingen ledare. Vem som helst att ta den här hashtagen, betyder ju bara att någon elak jävel med dolda syften som en hatfull agenda kommer ta hashtagen och sen driva den. Och då spelar det ju ingen roll om socialdemokrater och USA med Rashid Mosa, som uppenbarligen är antisemit och kommer få och sitter i Malmö i muslimska brödrarskapet. När han sen ställer sig på Säkerhistorien och så ställer alla såserna och applåderar om där för att det är Black Lives Matter plötsligt. Men han säger ju samma sak. Alltså om ingen exponerar det då, vilket ju ingen gör i Sverige men tydligen jag ett par till, då är jag livrädd för att Sverige är på väg.
0: Och, och någonstans här, så, och det har jag pratat med rätt många om också, jag, jag anar ju att eh, det, finns, det finns en, en, en rädsla bakom eh, dina, dina liksom utfall på Twitter de senaste dagarna. Det finns en, en rädsla, kanske fel ord, men det finns en slags rädsla i det, men också en urgency. Vad är det du ser framför mig skulle Framför det skulle kunna hända om vi inte gör någonting nu. Vad är det du ser framför dig? Jag tror att vi
1: har 50 års helvetet framför oss, och det skriver vi i Digitala bil. början på det. Och boken är profetisk. Den kommer ut ett par år innan den sörja vi har nu efter corona. Och där kommer det kommer bli värre. Det kommer att se bildek brinna över hela Europa den här sommar och hela Nordamerika också. Det blir en het sommarbokstavet talat frustrerade unga män har alltså suttit inlåsta flera månader. Vad gör de när de kommer ut? De vill ha tag en batong fort som fan och slå ner i huvudet. Det är det första de vill. Och Eftersom det är förbjudet i vårt samhälle och män är våld. och Män ska bara du vet, helst medicinera sport som inte ens känner att de vill slåss. Och, och att killar slåss är helt tabu i vårt samhälle för de ondskar numera. Då är det klart att det blir en tryckkokare som exploderar.
0: Det, sen, under. det
1: är en maskulina attrygg. Ja. Det toxic maskulin inte ligger där. Toxic femininity ligger istället på Instagram i det här hetsandet. Och det är därför jag och Viktor skriver den här texten som är riktad liksom till den unga tjejen som är, som är självgod idag och har fått massa av makt och som vi kallar prinsessan. När prinsessan blir tyrannen. Den texten handlar om den kvinnligärska tekniken idag. och Den kvinnligärska tekniken som alltid säger du måste ta avstånd från honom. Du får inte vara med honom eller henne. Hur kan du visa dem med honom eller henne? Hur kan du understå och visa med den personen? Och allt jag gillar måste ni förbjuda. Det vill inte jag se. Det måste förbjudas, ta sport, jag slipper se det. Alla de här kvinnliga ärskarteknikerna, klassiska ärska, de har nu blivit mainstream. Det är att kvinnor har halva makten i vårt samhälle idag. Och det som har hänt är att unga tjejer, helt naiva, oförstående här, tar till kvinnliga ärskartekniker, de själva blir utsatta för vad andra tjejer under tonåren, tar med sig upp när de fyller 20 och går ut i samhället och kör, du heter Instagram-konton. Då får du Cissi Okej. Okay. Vad vi saknar, jag Viktor, är var i helvetet är matriarkerna. Det var det jag sa redan under MeToo. Du sa att problemet med MeToo är att det är unga tjejer utan livserfarenhet som känner mycket. Och känner att minsta eller snuckbrev de någonsin fått från en gubbjävel någonstans är anledningen till en hel teaterkänna för dem som de kan gå ut och spela ut sitt drama. Medan till exempel Alexander Bardat fyller kärlingar springande efter sig på krogen i 30 år. Det ska man vara glad för att höra. Så beskriv det ja. en, ja. en stark, det en en stark
0: här. matriark. Vilka egenskaper är det? Jag alltså, ska bara sluta
1: för vad vi hade under nio, det var intressant för du sa: så här, Eftersom matriarken är inte med, ingen lyssnar på gamla koka kvinnor som förmodligen skulle säga att unga tjejer slappar till den jävla snubben och gå till polisen och anmäler honom. Det vill säga utsatt för övergrepp, gå till polisen. Mm. Och plugga juridik. Det är Ulrika Borg, alla matriarkerna sa under brinnande MeToo. Alla tuffa gamla kvinnor som var domare och jobbade som jurister och läkarkvinnor. Alla de kvinnor som fick chansen sa... Men det är bara att smacka dit, snubber, de taffsa på det och behåll din jäkla integritet. Skrik och gå till polisen. Det var vad gör man blir antastad men det ville inte de här prinsessorna göra. För de var prinsessorna på ärten. Och hon är ett suskigt de har fått. Och allt de hade varit utsatta för var så vansinnigt. Och sen gick de här tjejerna upp på teater i Sverige. Och kunde inte ens skilja lugn från sanning. Då blir jag livrädd. Okej, okay, så alla historier som tjejer känner. Är nu likvärdiga. Och alla de historierna får man sig och köra på en scen. Och det spelar ingen roll om det är sant eller inte så du kan ljuga hur mycket du vill. Och redan då sa att det här kommer ju bara leda till förtalsrättagångar där män stämmer kvinnor. Hallå? Det är det enda som hänt. Soran Ismar var oskyldig, Martin Thimell var oskyldig, Fredrik Virtanen var oskyldig, Benny Fredriksson var oskyldig och blev jagad till döds. Så de fick, vi fick verkligen dödsoffen också. Den här lynsbobben var inte nöjd för de dog, det sa jag redan då. De luktade blod med de unga tjejerna Och de ville ha dödsfallen alltihopa Och de sa öppet att ja, men lite collateral damage får man väl räkna med Att oskyldiga dör Det är för mig det värsta som finns Det är den värsta lynchmobben som finns Och när tjejerna de ska se upp för en lynchmobben mot tjejerna Då blir det fan inte någon lek Och då sa jag det här Var det matriarken mm. Äldre kvinnor älskade mig för det de Nätverk med äldre kvinnor när han ringde Och sa att vi vill ha barn Det är den enda man som förstår oss Han lyssnar, han fattar läget Och han har förstått att det här är allvarligt och så sa jag till tjejerna så här, då sa så här, Vad tror ni Kommer hända för tjejer som gör karriär När så många tjejer är Beroende av att äldre män adopterar dem I mentorskap så att män som är 50 Som vill vara generösa adopterar en 25-årig dotter och lär henne hur hon ska ha karriär Vad tror ni händer med de äldre männen När ni Går iväg i stängda Facebook-forum Och sprider hur mycket skit som helst Som ni inte ens faktakollar Om vilken man som helst och stöttar det Ja, nej men det får vi göra alltså tjejerna, för det har vi behov av. Nej, det kommer inte de männen köpa. Okej, okay, nu satt jag och gjorde en webbcast nyligen med en fantastisk tjej som heter Alexandra Avli. Känn till Alexandra Avli, Excellent. men inte annars kan vara Steven Hon är briljant. Alexandra Avli stöttar bland andra riktiga matriärker som Kristina Stenbeck, och andra underbara kvinnor som riktiga matriärker. De ger henne pengar och hon har startat ett nätverk som heter Hon, som är ett internationellt nätverk för unga tjejer som framförallt jobbar i tech. Och de har självklart andra kvinnor där, och så pratar de med varann, och så byter de erfarenheter, och stöttar varann i karriären. Ett riktigt nätverk. Inte en skala, ett riktigt nätverk. Så Alexander är toppen. Och så bestämde hon sig, tjejerna för att bjuda in mig som den första manliga gästen. Det är nästan som att man blir lite nervös, okej? Okay? Men jag sa ja, för att jag förstod att tjejerna hade lyssnat på vad jag sa. Och så satt Tjena och sa till mig: Kasten går att kolla på. Det. Sitter de och, kollar och säger Tjena till mig så här: Men Alexander, eh. Vi märker nu, vi är unga tjejer, vi är mellan 20 och 30, vi har karriär i och vi vill lyckas och vi jobbar hårt. Att dörren är stängt för oss, det finns inga mentorprogram för oss överhuvudtaget. Nej, det är till och med så illa att jag vet att på stora anglosaktiska företag idag är det förbjudet för män som fyllt 50 att vistas i samma rum som tjejer mellan 20 30 överhuvudtaget på grund av risken för att det blir skandaler. Vad ska vi göra då, så tjejerna? Och då sa en tjej till mig så här, eller då sa till tjejerna så här, ni måste hitta matriarker, ni måste hitta kvinnliga förebilder för annars kommer ni aldrig få en chans. Era karriärer körda. Och vi har bara 7% tjejer i techvärlden idag och det kommer bli 5% och sen 2% tjejer i techvärlden. Det här sa jag under Vito är den stora tragedin som kommer komma och det är att de tjejer som verkligen flyttar fram positioner där det räknas, det vill säga inom tech idag, där kommer tjejerna få mycket, mycket värre efter min tur. Jag sa då varnade för det. Jag sa det är priset man betalar för lynchmobbar med stängda Facebookforum. Det är man betalar för att man, man inte bryr sig om att sortera sanning från lögn. Utan bara blanda i soppa och slänger anklagelserna och låter oskyldiga män gå dö. Det funkar inte. Det är mot all civilisation. Då sitter de här tjejerna och säger till mig så här: Men de äldre kvinnorna ser jag som rivaler. Och jag höll på att börja gråta. Jag sa, Snälla tjejer, det är mellan er. Men jag kommer skriva någonting och snart. Därför att om ni ser den äldre kvinnan som en rival mot det som unga tjejer, då är det den största tragedin i vår tid. Det är just nu bandet mellan matriarken och den unga tjejen måste helas. För att hela det här jämställda samhället ändå skapat. Ska landa rätt. Annars kommer det här sluta med ett helvete.
0: Och vilka ser du gör det eller försöker göra det?
1: Alltså, min största hjälte av alla är Petras i början på 90-talet så gjorde man om, den svenska feministen var väldigt totalitär och liksom alla led skulle sluta så ingen fick avvika och den drevs på av kvinnohorna med roxerspetsen och Gudrun och Schyman var längst fram Och då drev man på att, att man skulle sluta säga lägenhetsbråk till exempel i juridik utan man skulle skriva rakt ut mäns våld mot kvinnor. Det är en brottsjubisering. Så fort det bråkas läget, mäns våld mot kvinnor. Då skrev lilla förnuliga Petra en liten text publicerad i vår av våra questioner. Och sa, Vad märkligt det är för det är nämligen så att det är mer våld i lesbiska förhållanden än heterosexuella förhållanden och jag har på det. Hon blev lynchad för det. Mm. För det in i sagan. Hon, jag mötte henne på barrikadan då som en syster. Sen är hon en underbar pipi för mig. Men Nina Lekander och uttog sidan på 90-talet. Shanna Banker uttog sidan på 90-talet. Susanna Popp var tagit tiden senare med sin bok Elitfeminism. Den kom 2004. Hela tiden har varningarna skickats från kvinnor om att feminismen är på väg åt helvete i Sverige. Den klassiska feministen var fantastisk. Det handlar om jämställdhet. Handlar om att kvinnor får vara kvinnor och de får vara kvinnliga och starka. Män får vara manliga och starka. Vi kan bygga ett jämställt samhälle och det har vi historiskt haft också. De flesta samman har varit jämlika. Vi ska återgå till jämliken respekten mellan könen och beundra mellan könen. Att män och kvinnor går in till varandra. Det är som min liberala mamma lärde mig när jag var liten. Min dröm att män och kvinnor går in till varandra tillsammans. Mm. Glöm aldrig det som. Det är de värderingar jag uppväxt med. Det är min dröm också. Jag och Petra drömde om det på 90-talet. Men jag var angripen från andra håll och hon angriper från alla. Jag blev angripen för jag tog upp narkotikafrågan. Hon började försvara sexarbetarna. Och det enda vi gjorde var att vi försvarade narkomanens rätt att få tala för sig själv. Och hon försvarade sexarbetarnas rätt att få tala för sig själv. Och lägg märke till det att de två grupper i Sverige som man får trampa ner i mycket man vill- inte hur mycket man vill, hacka sönder och döda om man så vill, heter narkomaner och sexarbetare. Och de får aldrig vara i missinstanser när det gäller deras egna liv, för någon annan jävel vet alltid bäst.
0: Men det är det, det, det,
1: det, det vi ser nu är att feminismen gick fel här, därför feminismen blev att den lyftes upp till en statsideologi och den kidnappades av vänster i Sverige. Därför de hade de ingen agenda, de brydde sig inte om arbetarna längre. För arbetarna hade uppnått alla mål man skulle uppnå. Socialdemokratin hade lyckats, feminismen hade egentligen lyckats. Till och med HBT rörelsen hade lyckats med Sverige och jämlikheten. Men då hade de här, socialdemokratin, feminismen och hbt byggt stora institutioner. Och problemet är när de bygger stora institutioner som får lär ut. Det är att då kommer institutioner allt de kan förhålla sig själva vid liv för det är karriärer. Som arbetaren tycker att nu räcker det. Vi har nått samhälle där jag får jag vill ha. Resten är bara en fråga om fackföreningsförhandlingar varje år. De kan sköta själv. Låt, låt, äh, låt företagen äga företagen. Låt politikerna bli valda. Och sen kan jag sköta mina förhandlingar som den stolta arbetare är. Okej. Okay. Kampen är avslutad. Men problemet med institutionen är att de överlevde och vad de måste hitta på de institutionen, mm. hitta på nya agendor för att hålla igång hela apparaten. Jag skulle tippa att var tredje jobb i Sverige idag är jobb inom administrationer, inom offentlig sektor för att hålla igång saker som redan är slut historiskt. Det är en stora zombisar vi har i det svenska samhället. Idag.
0: Men så på samma sätt som, som du menade på att välfärdstaten slagit sönder den, den svarta familj, arbetarklassfamiljen mm. den svarta, och den vita arbetarklassfamiljen mm. menar du då om jag förstår dig rätt att institutionerna genom att institutionalisera systerskapet också har slagit sönder det. De gjorde kvinnan till ett offer. Den klassiska feminismen, det som Camille Pagla
1: skriver. Simone de Bois växte upp med. Min mamma var feminist. Jag läste alla feminister. var lite. Jag älskar dem. Jag läste... Jag har promotat kvinnliga filosofer hela min karriär. Det är ju först på 90-talet kvinnorna gick in i filosofin. Och jävlar vad starka de kom in. För de såg ju världen annorlunda än män. Mm. Jag är massor med kvinnliga filosofer. Jag har alltid citerat mina böcker. Kvinnliga arkitekter jag jag tog i. Jag jobbar för Sahadi Didd Architects i London. Hallå? Jag älskar kvinnliga arkitektur. För kvinnor bygger byggnader annorlunda än vad män gör. Jag älskar dem för det. Alltså jag älskar kvinnlig styrka. Men här gjordes ju svenska feminismen kvinnan till ett offer. Och ditt offer som bara skulle dränkas i bidrag, och de bidragen skulle styras av vilka då? Kvinnliga byråkrater som jobbar inom statliga institutioner. Är det de tankar skattepengar till sitt lönekuvert för att sedan uppfinna nya offer? Och det är så att om man har offer, och håller igång, offer. Det vet du vilken terapeut du har gått till som är att du ska prata så länge du kan. De kommer aldrig släppa dig. Du, du, du skapar perversa incitament när kvinnor ska hitta andra kvinnor som är offer och hålla dem som offer för annars får de ingen fortsatt lönekvär. Där landar det svensk feminism. Och sen uppfostar vi samtidigt unga tjejer i in, en in, in Instagram-värld när de kom in på internet med att allt de kände och allt de tyckte skulle de få slänga ur som en gång. För fienden var en elak man där ute. Nej, det är inte en elak kille. Den som var problemet var en elak man som hade problem med en tuff kvinna mötter Det vill säga, din förra generation handlar om att jämlikheten skapas mellan man och kvinna. Det projektet vans och klarades av. Vi har ett egalitärt jämställt samhälle idag. Det är din generation som säger att du måste ha allas ansvar för det. Alla unga människor har ansvar för äldre människor. Var någonstans har du fått fog för det du säger. Är det sant eller är det lugnt? Har du fakta i målet? Och de här galningarna på Instagram idag, de svävar omkring i ett slags... Det är Julia Kristeva en kvinnlig filosof som fångade det väldigt bra. Hon sa att de svävar omkring i vad hon kallar en semiotisk soppa. Semiotika alltså tecken. Alltså de svävar omkring i en abstrakt soppa av olika tecken som de inte förstår. Och ingen har lärt dem att de måste sätta det in i saker för att begripa grejer, så de går bara på olika signaler hit och dit. Och då springer de ju lätt i lynchmob. Mm. Och orsaken till att jag utlöser lynchbombar Det är ju inte att jag är någon tydlig fiende Som säger någonting så betydligt Jag skriver ju inte att jag hatar svarta Självklart inte För det gör jag ju inte Jag älskar ju svarta Det är bara att jag älskar hjältar och inte offer Okej okay? Då skriver jag det Och när de inte förstår vad jag säger Och känner sig lurade av min smarthet Där hugger det till där startar alltid din smobben. Det startar alltid med att någon smart jävel säger något clever. Det är därför komikerna är de första att rika. Det är därför satikerna de första att rika. Det är därför det är så farligt i vår tid när vi BCI förbjuder Faulty Towers och förbjuder Little Britain. När komikerna jagas av scenen. Liksom när Larry CK, alltså när alla försvinner nu. Komikerna försvinner. Och komiker som Norge och Raffa inte är roliga längre. För de har blivit någon sagt stenhårda, iskalla politiska aktivister som är bästa som aldrig läst en bok.
0: Tänkte, det är det har... vi är på väg mot nu. Den liksom. substansen som, som du har att ge finns det inte en poäng då att du, att du når de här Instagram-tjejerna? Eller struntar du det?
1: Jag når dem, absolut når dem. Jag når rakt i Solaplex och träffar dem på deras okay, svagaste fast,
0: okay, på det I call them out.
1: Ja. Det var gör. Vad har du Men för fungering att säga? Ja, absolut klart det med det.
0: Hör du de, de det du försöker förmedla?
1: Men snälla du, jag sitter idag som första manliga gäst på en internationell webbkast med tech -tjejer. Vem vill nog lyssna på? Alexander Barth. Jo, men de ja. gör. Ja, men det är jag... de som jag vänder mig till egentligen. För okay, de är ju smarta och räknat ut att jag säger sanningen och håller mig till den. Mm. Jag avslöjar hytleriet i vårt samhälle. Jag avslöjar farorna. Jag pekar var farorna ligger. Jag avslöjar lynch och vänder den mot sig själv. Så lynch är tvungen att se sig själv i spegeln. Ni är inte bättre så här, era jävla krip. Skärper.
0: Och, då... och sluta döda folk, för det var ni gör. Liksom. Men de vänder ju sig också mot dig. Det har du ju fått erfara de senaste dagarna.
1: Ja, de vänder sig inte ens mot mig. De vänder sig mot en projiceringsyta. Ja, för, för mig är det mest bara så här, jag står mest och tittar och så. Jag hatar flög pilarna förbi mig, för det var ju inte mig. Nej. För de påstår om mig är ju lugn. Varför skulle jag ta åt mig någonting som inte är sant? Mm. Det är ungefär som mina bästa vänner idag, judarna i Sverige, för att när jag då, efter den här att tweet exploderade. Så självklart börjar Black Lives Matter Sverige attackera mig privat. Mm. De jagar min anhöriga, de jagar min familj, de jagar absolut alla. Black Lives Matter är skitkasser. Det är riktiga svin involverade i den där rörelsen. För de börjar självklart kolla med banklån någonstans, Ringer upp och hota banker, de ringer upp och hota alla mina klienter, hota upp alla mina kunder. Som, Hur kan ni med Alexander Bard göra? Han är rasist, talsman. Alltså, de körde precis den här kvinnliga härskartekniken gånger hundra och försöker trakassera mig. Och det ska jag säga nu, i det, det vanliga fall säger jag inte det alls, men den här gången måste jag säga att det var så jävla vidrigt så det ska sägas. Jag kan säga Black Lives Matter Sweden. Det är fan att journalisterna inte kollar vad det är för sunkig organisation Och hur de utsatt mig för det de har gjort Det är ett stort jobb och de har fan med det. De ska bli med för att de inte gör sitt arbete För det är det första svenska journalister ska göra Poliser kan samarbeta med men journalister i landet De stinker, fan vad journalistkåren stinker Men det är så de jobbar Det vill säga att de, de trakasserar så mycket de kan För att försöka få tyst på dig Och sen jobbar med att alla andra ska ta avstånd Och det är därför jag går ut och säger Sätt med Viktor vidom till, till slut Och så skriver han här texten jag skriver exakt det här, hur du jobbas. Ta avstånd från. Du får inte ha med henne eller honom att göra. Du måste distansera dig. För hur länge då, frågar man idag? då. Är det uppenbarligen för all evighet? Du gjorde någonting för 24 år sedan. Det var helt okej okay då. Nu är du på lite idag. Du är ändå ansvarig för det ändå. Du är nu dödsdömd för all evighet och ska brinna i helvetet för det. Och får aldrig någonsin fått jobb igen. Det är så Black Lives Matter jobbar. Det är lynchmobben. Det finns liksom ingen... Det är ingen försoning heller om det skulle ligga någonting anklagat. För det första är det ju det som anklagas inte sant. Jag är konstant oskyldig när jag blir anklagad. Konstant oskyldig. Jag är totalt täckt, jag vet vad jag gör. Och jag sitter och bollar mig allihopa och det vet alla om de som smarta fattar och det de retar sig på. Men jag är oskyldig. Och skulle någon vara skyldig ens en nyans av skyldighet du kanske var en sluskig snubbe när du var yngre och då har skärpt till det men du har faktiskt inte våldtagit någon du blir för våldtäkt och säger nej jag var en sluskig snubbe. bra då kan linsmåmen springa på det påstå våldtäktsman i alla fall och mörda dig. Och det är just att det finns inte ens någon nyans i det här, det finns ingen försoning, det finns ingen förlåtelse det finns inte ens något koncept om skuld för en skuld är något man betalar av någonstans eller någon går in och betalar åt den. Men alla de här kristna koncepten är borta. Det är en slags hednisk lynchmobb vi har kvar i samtal som bara opererar sociologiskt, hos mest
0: galna unga tjejer som inte har koll på sin egen kropp och sin eget psyke. Okay, men om vi, vi går på ett djupare plan. Mm. Det här fenomenet av lynchmobben. Mm. Vad längtar den efter? Vad behöver den?
1: Lynchmobben skapas av att människor faktiskt nästan bara härmar. Nästan att människor beteende härmning. Barn ska få härma, för barn härmar ju vuxna. är vuxna Lite inte lekstuga Barn leker vuxna, så får de leka sig fram till Och så blir de vuxna på sitt sätt Så man härmar och härmar Och härmar, och härmar. sen när man gör lite fel Eller gör lite annorlunda när de vuxna Då vuxna ska vända sig om och säga Åh oh, vad kul, det där var lite du, det var personligt Gör det så på ditt sätt Så hittar man ett eget uttryck Och så gör man det okay. Så barn ska få härma Men när vuxna härmar varan, Vilket de tyvärr oftast gör Blir det mycket farligare och då betyder det att när alla härmar varandra i så säger jag härmar alla varandra hela tiden. Alla flyttar in i Enskördalen samma typ av villa, samma typ av bostadslån samma typ av Thailand man åker till samma maträtter man äter, samma möbler man har, samma moden för alla livrädda och alla livrädda för att avvika från vad grannen gör. Det är Sverige i kvadrat. Då härmar man. Och så härmar och härmar och härmar folk. Och det finns inget personligt i det här. Det, är det typiska är den klassiska Södermalms sipster som är så originell så han ser likadan ut som alla andra Södermalms hipsters. Det ju allt liksom. Ja, så de härmar. Problemet är att härmningen blir också ett härmande av begäret. Så det du, du längtar efter härmar. Så om någon kommer in i en som är lite ballare än du och kör en röd Corvette vill ha en röd Corvette. Det här vet alla cyniska marknadsföring. Om, för det är som man har byggt marknadsföring de sista hundra åren. Det vill säga se till att George Clooney dricker kaffe på ett visst sätt. Och han är någon man vill vara och härmar. Då vill man dricka kaffe som honom. Och sen gör det ekonomiskt möjligt för folk att dricka kaffe som man gör. Men när man härmar i riktning mot ett begär mot en begränsad resurs då kommer problemen. Det skapar enorma spänningar i ett samhälle. Och det är Sverige fullt av idag. Det är enormt spänt. USA är jättespänt. England är jättespänt. De här kulturerna som är besatt av ungdomskultur som USA, England och Sverige där ungdomskulturen från 1950-talet dominerat. Visdomen har föraktats och kastats ut. Och allt är egentligen en ständigt rullande maoistisk kulturrevolution. Där unga ska mörda sina föräldrar hela tiden i allting. Unga vet bäst. Det första unga vet bäst. Ungdom, Instagramkonto vet bäst. Vi bygger vårt samhälle på det. Då börjar de unga härma. Och sen börjar de helt plötsligt gilla samma sak. Och den finns det begränsat utrymme om. Som till exempel, vem är störst på Instagram? Kan bara en vara. Okej. Okay. Då går man mot den här konkurrensen om begäret. Och när det är begränsad tillgång till det man begär, då kommer rivaliteten. Det är därför såna historier som Kain och Abel är de äldsta religiösa myterna som finns. Jordan Pichon och Camille Paglia många av de här antropologerna har skrivit mycket om det där, Mericé eh, alltså jag älskar antropologi, men läser antropologi så får du lära massor om hur sådana saker funkar. René Chirard, den stora antropologen i vår tid, han, han som alla på Stanford i USA har lärt sig allt de kan av, liksom. René Chirard är fantastisk. Så det här med de här, då blir konkurrens om begärdet. det betyder att det blir en tryckkokare i hela samhället, och den tryckkokaren kommer förr eller senare att explodera. Och det enda sättet för tryckkokaren att explodera är att den får en release. Det är så hon har massor med frustrerade unga tjejer som är precis mellan ettstörningarna, tonåren och utbändigheter i 30-årsåldern. Och det kokar invändigt i dem och de får inte ihop lyftspusslet. Och mitt i allt upp ska de försöka hitta en kille och ligga med honom. man ska vara bra i sängen men ändå ska man vara snäll. Och han ska vara där för evigt och alltid göra vad hon vill fast han egentligen bara går ut i de dörren otrogen. Alltså de får inte ihop sitt pussel uttaget. de pluggar, de vill göra karriär i, om hon ska unga eller inte, inget stämmer. Hon blir galen av allt där. 23 år gammal sitter på Instagramkonto och extremt frustrerad. Då är hon perfekt för att landa en Lynchmob För den Lynchmoben kommer hitta någon som hon helt utan fara för sitt eget liv. För tjejer hatar ju att ta risker. Tjejer vill alltid ha ryggen fri. Och så kan hon bara angripa det och
0: hacka på det allt hon orkar. Så när du ser det här trycket byggas upp.
1: Mm.
0: Känner du då att jag måste punktera det här innan det blir för stort? Ja. Är det det du gör ibland? Ja, för jag är inte Benny Fredriksson. Jag pallar det. Du pallar det och mm. istället för att vända det. Inåt så vänder du utåt och så tar ja. den här ja, att... du hål.
1: Det var mig och mitt team som alla killarna ringde under mito självklart. För det blev ju som med Virtan och så vidare. De ringde oss och nu är Virtan och jag bästa vänner, Han är mitt bästa stöd. Jag älskar Fredrik Vittanen och jag tycker att han skriver det bättre än någonsin. Hans bok utan nåd är briljant. Det var ju så han till slut berättade sin historia om mito. De mördade du inte honom och så. Allt. Han gick ju hem med penna och papper i handen och ett dagoskrivet lag kunde skriva en bok och den är briljant. Man ska absolut läsa Vittans utan nåd förstå samtidigt Han är toppen. Men så vad, men men, men det, det som händer är att lynchmobbarna idag kommer De är oftast kvinnodrivna idag Så då kommer lynchmobbarna från kvinnligt håll De drivs på av ungdom, det är alltid ungdom så det är lynchmobbar Och vi har haft en ganska nära historien Det var Maos kulturrevolution i Kina på 1960-talet Och det blev blodbad miljontals, miljontals människor dog Och man, Mao Zedong eldade upp de unga att mörda sina egna föräldrar Det är det värsta du kan göra med en kultur och det hände i Kina ganska nyligen, och Kina är pretty fucked up sen, sen dess, liksom, med sin besatthet och ser tro på saker, för det landar ofta där. Det är ett väldigt skadat, väldigt, väldigt skadat samhälle än idag. Och det vad som händer i Lynchmånarna för och som jag ser i Sverige idag, så finns det ju inte ens en sån spärr för Socialdemokraterna och Centerpartiet och Miljöpartiets partier, de är alla mera Lynchmån, de deltar i det. Annie löv själv Hon springer själv och hakar på lynchmobben Ja, jag tycker också så Ta också avstånd så fort det händer någonting För då ska hon vara med i lynchmobben själv Och det är inte ledarskap som, som... Det är inte alls ledarskap Utan då letar man efter ledare som står emot det här Och som fattar att det är lynchmobben som är fara Och säger Jag tänker fan mig inte vara med någon mm. Och för mig är det viktigaste stället jag går till Det går till judisk kultur Eftersom judarna har blivit Hej, det är Johan på bil. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara
0: en hona med två ungar. Uttryckt. Mm. Och här står jag hacka lök. Med förbundna ögon. Det är också uttryckt. Något som däremot är tryckt är att köpa Volkswagen ID4, Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det börjar för ett tryggt bilköp. Prokör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga, en riktigt bra bilaffär. Hos Colorama
1: hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama!
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och cheddarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Att det var för pogromer i 2000 år. Mm. Judarna, judinorna var inte med i MeToo i Sverige. De deltar inte i pogromer. De vet hur på pogromer är. De har själva varit off för pogromerna i 2000 års tid. De har varit den konstanta syndabocken i kultur i 2000 år. Det är därför jag älskar judisk kultur. Judarna kräver inte pengar som kompensation för sitt i länder. För i helvetet vad många hundratals triljoner dollar det skulle kosta om vi skulle återbetala judarna för all skit som icke judar utsatt dem för. Det hedrar dem, för det är just det som gör det så bisarrt när de claims Blacklands i USA idag. Nej, men judarna vet att de jobbar hårt. Anstänger sig mycket. Starkt matriarkat, starkt patriarkat kan man hålla sig flytande i ett samhälle. Och sen måste man skaffa sig en allie allierad i samhället, de man kan lita på. Och judar är väldigt noga med att titta som kring och säga, vilka människor i ett samhälle har själva blivit utsatta för lynchmobbar och stått emot dem och genomskådat dem? Jag är en sån person direkt ledd. När du,
0: när, du, när du pratar om det, att bygga det starka matriarkatet och det starka patriarkatet eh, samtidigt som du säger att vi vänder ryggen mot och förraktar visdom mm. eh, så, så tänker jag att ehm, där, där finns ett behov av en, en gemensam eh, utveckling psykologisk mognad. Ja. Och, och det, det, det jag undrar är... Eh, det jag undrar är var... Var i samhället kan du se att det sker idag? Nej, det,
1: du är involverad i det. Det är självklart som gräsrotsrörelser kommer underifrån. Det är inte från överklassen och aldrig från den nervösa medelklassen för den är helt lost idag. Det kommer underifrån direkt från arbetarklassen och där kommer det. Det är den nya mansrörelsen i Skandinavien och den nya kvinnorörelsen. Det som kommer komma nu självklart att massor med balla unga tjejer säger jag är inte med den här skiten. Ja, jag tycker delta med bara. Jag tycker bara det är rätt okej. Okay. Han har kanske tuff i käften så åt några poänger. Och det är okay. tech-tjejerna menar du? Det är tech till ja. exempel. Och det betyder att och, och väldigt feminina tjejer som är starka, i särskilt mm. Alltså särskilt tjejer som kanske var nymfomanen på skolgården och sen blev trakasserad av andra brudar men ändå behållit sin integritet. Det är de tjejerna som är starkast i samhället och jag litar mest på. Så jag skulle säga att det är till och med mycket hippie-tjejer och sånt där som mm. jag litar väldigt mycket på. Och de tjejerna som är i sin kropp väldigt mycket och säkrar den och, och tål att det blåser lite grann runt omkring dem och säkra sin sexualitet framför allt. De tjejerna kommer nu söka sig mot en feminitet som är väldigt feminin men stark. Mm. Och de kommer se sig själva som hjältinnor, så vi kan kalla en geltinnerörelse. Jag tycker Stora Syster till exempel är briljant exempel på det. Jag tycker att det Fanny och Lovisa har gjort till exempel sist med Nordic Women's Gathering i skitbra Och det. Och lägg att alla här blir nu angripna av feministerna. feminister angriper självklart sina systerna, för de här systerna har feministerna för fel ute. Men feministerna har gjort feminismen till en statsideologi som inte har något med kvinnor att göra längre för att bara ha makt. Och därigenom göra kvinnan till ett offer som ett material för att vissa kvinnor ska ha makt. Eh, och det är, det är för mig det socialdemokraterna fastat det är massa kvinnliga ledare som säger att de står över all kritik därför att det är att är, om jag som man kritiserar dem Så är jag en elak man som angriper en stackars kvinna Fast de är makttavare Och ministrar och alltihopa Och då går de till angrepp på mig Då blir det en Linde som angriper Alexander Bar Och tycker att jag är ett för tuff i mun det är så här, Men snälla du du utrikesminister Jag har en vanlig medborgare som röstar Det är klart som fan att jag ska kunna hålla det ansvaret för vad du gör Det är ju sjukt Men om du kvinna och tagit en maktposition så får du klara en maktkritik som alla män Måste du tåla när de tar maktpositionen. Varför skulle kvinnor vara svagare och tåla kritik sämre än män? Det är om något är verkar ju vara antifeminist.
0: Jag förstår hela det resonemang kring att att, att så,
1: genom att... Så är ju du också med, och den är ju då... Det är ju unga killar som säger, var finns en äldre mentor? Var finns en äldre man som guidar mig genom det här tokerierna? Så var kan jag hitta en man som är dubbelt min ålder och som respekterar min pappa men kompletterar min pappa? Var hittar jag hitta en ball, jäkla onkel som kan hjälpa och guida mig? Mm. Och det var en mansrörelse som bygger på. Och den bygger alltid på att män över generationer bygger broar med varandra och hittar ett patriarkat som fungerar igen. Patriarkatet är ett vackert ord för äldre män som guidar yngre män. Mm. Matriarkatet, är ett vackert ord för äldre kvinnor guidar yngre kvinnor. Det heter visdom. Folk som har varit med.
0: Ett annat ord för mentorskap egentligen. Ett mentorskap är ett yeah.
1: fantastiskt vackert ord. Och mentor ska vi sätta in till föräldrar som är ett lika vackert ord. Yeah. För att komplettera det, det. Ja, och det tech ringer mig om är hur ska vi göra? För nu är dörren stängd, slogs dörren igen. Och jag säger, tyvärr är det inte ditt fel. Det är inte ens hans fel som stängde dörren. Fel är att han får instruktioner från företaget om att de är rädda för att så många män har fått gå nu för de har blivit oskyldigt anklagade, vilt anklagade av tjejer för saker som påstås hänt för 23 år sedan, som ingen har vidimerat någonstans och som inte är starkt och som inte framförallt går till domstol. Och helt plötsligt får gå i alla fall. Så folk blir det i vilt för sådana här jobb utan att det har en gängse juridisk ordning
0: När jag, jag sitter och lyssnar på dig här och när du, när du pratar om hela eh, systrarörelsen och du pratar om det, det, det starka matriarkatet och de egenskaper du beskriver mm. så det finns ju ingenting som, i min kropp som reagerar, eller det, jag får liksom inget, det finns inget motstånd i det överhuvudtaget, utan allt det du säger sitter jag ju på daglig basis eller på veckobasis och, mm. och stöttar och jobbar för. Mm. Men jag, har, jag, jag, jag får ju svårt att få ihop det med eh, till exempel en, en tweet där du kallar Bianca Ingrosso för hora. Jag får inte ihop de två delarna. Har du
1: hört ordet mediahora någon gång? Absolut. Ja. Att mediahora, vad är att mediahora för någonting? Absolut. Och ställ upp för nästan vad som helst i media för att få uppmärksamhet. Köra pengar. Mm. Mm. Tror Alexander bara ett problem med mediehoror? Nej. jag, Nej, inte. jag tycker de är grimma. Jag tycker ja. man får tjäna pengar om man vill och man redovisar öppet och ta Har jag egentligen något problem med Bianca Gross och hennes yrkesverksamhet?
0: Nej, det är inte alls. Men du skriver ju inte mediehoror, då skriver horor.
1: Jag skrev att hon var hora och sa att jag var hora. Och att jag var framförallt Tora när var yngre och behövde pengarna. Det vill säga att mm. det fanns humor här. Mm. I was young and needed the money. Mm. Allen Groberschitz kända konstverk. fantastiskt one-liner. I was young and needed the money. Okay. Och då sa det med humor. Det är mm. humoristiskt tweet. Mm. Eh, och jag skriver bara att hon är en, blatant, en flagrant Tora. För hon ställer ju upp på vad som helst. Hon har väl 70 stycken sponsorer i laget.
0: Hon ställer på vad som helst bara de betalar. Så du och Bianca inga problem med varandra?
1: Jag har ingen problem med Bianca alls, förutom att hon under det dygnet dramat satt igång hög mig med en kniv i ryggen. Det tycker inte jag är okej. Okay. I min värld, man har en kollega, och man blir lite orolig för den kollegan har gjort någonting. Då ringer man den kollegan och frågar varför har du gjort det här? Mm. Vi var ringa Och så har man sagt med den personen och säger okej, okay, nu kommer jag gå ut och föräldrar att jag har pratat med dig och jag gör så här. Mm. Det är fair.
0: Istället för att göra uttalande ja, man
1: ringer personen och frågar, hur gick det här till? Var, var det land? Istället för att bara helt plötsligt springa med någon mobb mot din kollega. Mm. Det Bianca Gross gjorde misstaget och det blev jättemånga upprörd över. Att hon tweetade högre jag var ju bara för att alla angrep henne i Sverige. För att, det förstår jag för att folk blev att Hon ringde inte sin kollega och frågade honom vad hänt så att jag kan göra något. Jag kan förhålla mig till det här. Mm. Så kunde jag ha att bemöta det med henne till exempel. Nej det gjorde hon inte utan hon gick bara ut sprang i lynchmobben och är plötsligt högg mig i ryggen. Och så jag kunde inte ringa omständigheten och någonsin visa mig med Alexander igen. Jag tog avstånd. Mm. Det här är en polär till min kollega jag jobbat upp med flera år som jag gillar som fan. Jag är ett skitkul upp. Vad gjorde hon det för? Det måste hon vara ansvarig för tycker jag om hon ska vara den här celebriteten. Eller man kan skita det bara och tycka att hon gör sponsrar väl 70 olika olika saker till massa brudar som hon luras köpa grejer. Vad fan hon är det för någonting? Då får hon vi göra det. Då De får bygga TV-showen och tjäna hon är jättebra i TV, hon är jätteglamorös, hon är jättesnygg. Hon har säkert ett varmt hjärta. Jag tror Bianca kan en dag. kommer fårstås när barn och blir fem stycken stenhårt arbetande snorungar som också är bra på att tjäna pengar. För det är den familjen bra på. Jag har inget problem med familjen, varken i och whatever. Alls förutom att Bianca gjorde en jäkligt oskyldig grej som jag tycker är om den drabbat någon annan. Jag klarar den, men jag tycker den är oschysst. Man gör inte så. Man ringer sin kollega. Okay? Det var det enda. Och det mm. motiverade mig att driva med henne och mig i ett tweet. Mm. Och din medja då? De här, de här... Man horar till sig pengar heter det på svenska Det, det heter mm. samma sak Horing for money på engelska Jag säger inte att de var sexarbetare För det tycker jag är fantastiskt De har nu sexarbetare För det har jag själv varit Och älskar sexarbetare det vet alla om att jag gör Jag är med i sexarbetarfacket Oj vad mycket kinky saker jag gjort inom åren Som jag fått betalt för Men liksom... Det, det, jag tycker det är grymt och jag älskar sexarbeta tjejer Jag älskar sexarbeta killar Jag älskar sexarbeta transer Och jag tycker det är den mest intressanta gruppen i samt idag Eftersom de av alla Fast det är fan enda människa jag kan lita på och,
0: och, 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 Precis som tidigare när, när jag pratar Och det är att om...
1: Bianca fått äran av mig att kalla, Jag har inte kallat henne sexarbeta Jag har kallat henne en penninghora helt enkelt
0: Ja. Och, och, och det som jag sa tidigare också att jag, jag, jag ser ju det som en person som vet vad han gör. Jag tror ju att du vet när du slänger fram ordet hora, inte sexarbetare utan hora mm. så, så vet ju du att det är ett laddat ord. Du vet mm. ju att det här kommer det här kan, det kommer inte, det kan ta fyr. Ja. ja. Mm.
1: Och alla icke-fällan.
0: Yeah. Mm. Det är ju, typ, ju, ju tricksten i dig. Ja. Och jag har ju svårt att se jag, jag tänker på hela grejen med TV4, jag har ju väldigt svårt att se att du i längden skulle tro att det funkar att ha en, 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 en trickster med mörk humor i det, den typen av program. Att det, det
1: funkar det utmärkt för tio år sedan, det funkar inte idag. Det är för att televisionen är död. Det vi kommer se nu är att de amerikanska mediebolagen i all sin nervositet för all rädsla de har för alla dessa lynchmobbar, för de tror på lynchmobbarna, kommer falla för det. Det är som techbolagen i Silicon Valley. inga av oss litar längre på Google, Facebook och annan för att de faller när lynchmobbarna kommer. De har inga försvarsmekanismer. Så det vi ser upp för idag, att vi ser upp för institutioner som inte har försvarsmekanismer och lynchmobbarna och det har inte mediebolagen. Fremantle är skitdåliga på det här. Det är ett pissföretag som ska inte De sitter bara med massa gamla stora varumärken och försöker hålla livet, ungefär allt de gör. Okej, okay. så Fremantle springer omkring och försöker kleta allt på mig när de blir så så oroliga. Ja, det var ju inte schysst och bra gjort. Dra en förrätta, nej skit skiten av det. Jag tar något stället hem via media som jag gör nu med dig. Och så kan folk räkna ut resten själva. Men... Efter Eftersom har styr så betyder det att du rakar bara av ett lager av folk som är kontroversiella eller gjort någonting någon gång som kan vantolkas på något sätt. Mest med då som får gå. Får gå. Sen rakar av nästa lager. Då är frågan om programmet Talang bygger på att en jävligt spännande rolig jury. vem fan ska sitta där då? Om alla ska vara totalt uddlösa tråkmånsar som aldrig säger flaskhals. Det är tv problem som de förstår. Det tror inte ens Fremant eller medvetna om, för de kör sig själva i botten. Men
0: syftet är väl inte att talangdjuren ska vara edgy?
1: Det är väl jo, någon form av edge måste det vara. Så det finns någon realitet i det. Om du kommer upp på sjunger eller kommer upp och eller någonting, så ska väl någon i Jörn sitta och vara tankar i alla fall och säga att det var faktiskt inte speciellt bra. Och om det bara blir alla i toppen, alla får guldstjärna, du är inte dagis och sexåringar kvar. Då dör ju programmet i slut. Det är farligt nära det redan, skulle jag säga. Mm. Ja... Men det funkar på något konstigt sätt. För Jocke Brobet var en lysande producent från Premantle och Lotta Edvardsson är super från T4. så att Bra produktion, bra producenter gjorde att jag kunde sitta där. Och jag hade kul med Janka. älska la och älskar David. Så liksom det var roligt att vara där. Det är en bizarr hobby för mig egentligen. Det är, det är, det är, av allt jag sysslar med den stora anomalin och talangjur. Det är så här det är konstigt att jag som en slags präst trickster, filosof, åker runt hela världen idag, sitter i talanggörning i Sverige. Det andra
0: du gör hänger ju ihop.
1: Ja, jag vet. och Det är det vi har gått igenom med mitt team att vi måste kommunicera tydligare vem jag är på alla håll och kanter, för min skull om inte annat. Och det sa jag också när jag klev av. Jag och Lotta pratade med varandra på kvällen och på 4 och så här Ja, det är inte kliva av augusti. Jag kan lika gärna kliva av nu gå ut och säga dem en gång. Så slipper vi namninsamlingar att båda hållen och kidsen kan lägga sin energi på något annat. Och så skiter vi i det här. Och sen får liksom Freeman inte sitta och lappa upp någon jury vad de vill runt Bianca nästa år. För ja, vad de nu ska göra, jag vet inte. Det är deras problem. Vi får se vad de gör om ens programmet går i rutan. Men för mig är tv ett dött medium. Varför sitter inte du i tv annars? Ja, om Sveriges Television blir kåta på dig, vilket de självklart blir... För du är det spännande, du är nya, du är häftiga och du krädde har krädden med konto och allting på det så att liksom, Varför ska du inte Sveriges Television Miljärna vid Modir? Ja, men du är så smart så så fort de här institutionerna vill åt din energi, då går du och sätter Ingrid Karlqvist Och vad man än säger om Alexander Bad Ingrid Karlqvist, det går liksom inte att slå i kontrovers och sätter som med henne och låter henne mm. prata det punkt. För du pratar med alla, precis som mm. jag gör. Mm. Och eh, då, då kommer ju självklart Britt Stakston skriva en stor krigskrönika dagens nyterande efter, och du är förädaren. Och självklart kommer vit medelklass hoppa ut och kasta sig över dig. För du skulle ju vara blatten här som skulle sitta och fylla ett blattekonto i Sveriges Television åt dem mm. i deras godhetssignalerande. Och så stör du deras fantasi. Och du avslöjar egentligen att de är rasister allihopa, det är skithögar. Det är ingen deras, ingen ryggrad, ingenting. Och den står med skiten där. Och då får den stå där, Sveriges Television får stå där för du och jag går ju tillbaka nu idag till Youtube eller andra, vilken plattform som helst vi hittar där vi kan lägga upp ljud och bild. Mm. Och så pratar vi och folk hittar oss från de bara så hittar de dig med. Och så om på dig, hittar de mig. Googlar om på mig, hittar de dig. Nätverkseffekterna slår in. Och googlar man då bara, var finns det fria öppna samtalet i Sverige idag? Ja, det finns ju för fan inte i tv.
0: Men det jag tror också att... Jag, det finns ju här. Jag, jag kan ju uh -huh. förstå också, jag pratade med en tioåring dagen som gav mig en väldigt fin uh, insikt. Ett perspektiv som jag inte hade funderat på själv och hon sa det hon var med va? varför är alla så arga på Alexander Bard för hon hon fattar ju inte shamanen hon fattar inte tricksen hon är så här men det är ju han den här roliga gubben i talang varför är alla så jävla arga på honom jag tror att det finns fortfarande två bilder av dig mm och jag, jag ser med fördel att, att den, den gamla bilden av popproducenten och artisten och talangjury eh, som Sveriges Simon Cowell heter han va? Som
1: var kontroversiell. Ja. Hallå Army Lovers och 90-talet. Det var ju kontroversiella band i världen då. Men sen, men du är sen, kontroversiell sen, här och sen, sen tappar du det kontroversiella och då ska alla komma springande efter för det är fortfarande lite sexspännande. Jäv... Men de vill inte ha det spännande igen. Nej,
0: men det är en jävla skillnad. Där vill låsa in det är en jävla skillnad att vara kontroversiell på ett popkulturellt plan. Och vara kontroversiell på ett existentiellt Eller på ett eh, ibland kanske till och med Filosofiskt och spirituellt plan Som du börjar tilta emot nu
1: Nej, nej, nej inte alls Snarare de har med en tid på 90-talet Var det fan ännu hetande än nu Och då ser vi den tidens sjuka Anomalier Vi mm. gjorde en video som heter Israelism mm. Den var också väldigt clever och smart Otroligt bra video måste jag säga själv Den blev bandlyst till i Europa För att den var antisemitisk på israelisk television pumpades den tolv månader i sträck efter det beslutet. Mm. För är israelerna älskar den. För det satt självklart icke-judiska, nervösa engelsmän någonstans. Mm. Och skulle judarnas räkning bestämma för judarna vad judarna tyckte. Det är samma sak vi ser idag, men nu ser vi det allt den här sjukheten. Någon vit medelklassperson någonstans som är intresserad av att driva sin lynchmob, sin väger skala och alla andra patologiska saker de håller på med. Och sen förhoppningsvis täcka över sitt låneberg som sitter ovanför, vilket att de inte vågar säga sanningar alls. De sitter sen och väntar på att figurer som jag ska dyka upp och sen riktar de in sig på det och skickar iväg den här projektilen.
0: Så egentligen har du gjort eh, samma sak i 30 år? Ja, det ja. kan
1: man säga. Fast jag, det vill säga att jag gjorde det idag. Är ju, det är ju inte så Base som är på konstmuseet idag. Nej. Det är Armel Lovers. Och jag älskar ac men det var ett vanligt band. Mm. Eh, medan Armel Lovers var ju redan då kulturellt. Jag menar, Camilla Tellins status är väl helt oenskänkt i konstvärlden idag. Det blir ingen som tvekar att det har varit konstant geni. Alltså, det fanns massor runt om. Dessutom ska vi prata om matriarker som saknas. Alltså, jag säger, förutom Petra Östergenin, Alexander och Kjana Banker. Man ska känna matriark idag som har offrat massor. Det är Dominika Persinski. Jag älskar min sista. Alltså, Dominika är fantastisk. Och hon gifter som Anders Borg allt uppa men hon är ju, hon har ju betalat ett jättehögt pris och bejagat så fort hon av och ner så att ni två andra saker men hon är också ju dinna Hon vet också på Gromera kommer vet hur när de kommer. Dominica står bakom mig obrottsligt varje gång det smäller till jag står alltid bakom Dominica obrottsvis syskon vi liksom hoppkittare så här, vi vet vad vi möter. Och det är just mycket för att under 90-talet åker vi runt i hela världen med ett av de mest kontroversiella banden som fanns. Och satt vi i en intervju i Ryssland, där helt plötsligt intervjuaren på ryska började slänga ut sig antisemitiska grejer om oss. Då hörde de nicka på ryska och skrek för bandets och så. Ta mig fan, sitter där med oss som ett band med två judar av tre medlemmar och anklagar oss som förenar andra. Ta mig fan dig, ni är stolta över judiska och Alexander är stolt att få hänga med oss. Att han hänger med judarna. Alltså, det var jättepolitiskt ändå. Jag har alltid gjort sådana politiska saker. Men då var det i kulturvärlden som popkultur på väg mot högkulturen. Nu är jag högkulturen för jag är filosof, författare och public intellectual. Det är klart att det blir man med åldern så får man en annan roll Men för mig engagemanget är engagemanget ungefär likadant Jag sätter mig och tittar på samtiden Och kollar, vad ligger hyckleriet idag Och det är alltid samma jävlar Jag bråkar med, det är den vita medelklassen Det är alltid den här nervösa Vita medelklassen jag bråkar med Jag får alltid invarnare med mig Jag får alltid arbetarklassen med mig Jag får de kloka äldre kvinnorna med mig Jag får definitivt de kloka äldre männen med mig Jag får med mig alla de här Jag bråkar mot en nervös, vit medelklass Medelålders Henry Schiffert fans kan man säga så, med. Så... Och, då, och de är nervösa och rädda och sprungit på mig mot mig nu så många gånger att man tycker de kanske borde lära sig att barn vet om vad man gör och går inte kräcka. knäcka. Men varenda jävla gång tror jag att den här gången ska vi knäcka honom och så blir det bara nervösa.
0: Så igen, och det var ju det jag egentligen inledde vårt samtal med mm. du, du kan ju inte vara förvånad över det som sker. Nej. Nej.
1: Det, men det, det är ledsamt. Det är jättetråkigt att det är så här illa. Och det läska i vår tid är att det finns ingen grund under Alltså till och med rättsapparaten skakar i Sverige idag. Det är liksom, nu kommer hatbrottsanklagelserna och åklagare behaka på både hets mot folkgrupp och hatbrottsanklagelser och allting. Jag tycker att den där sortens lagstiftning till att börja med i denna gungflyn borde aldrig haft den. Men jag är inte ens säker på att rättssystemet bär upp oss. Jag litar inte på poliserna längre i Sverige för när polisen springer omkring knäböjer framför galna demonstranter, då är vi farligt ute. Jag vill inte ha Instagrambrev där som är kåta på sin egen anklipp som poliser. Nej. Inte ha det alls. Jag tror det här är lissfarligt på väg mot nu. Och säger det så här: Att gå och titta på Pride-paraden. Och så kollar hur många bögar och flater som ens är kvar i den idag. Ja, för deras skulden byggdes. Det är ett zombie-tåg idag. Av en blandning av nervösa medelklassfamiljer med ungarna med så och ballonger. Och sen en massa goditsmarkerande människor som inte har där att göra. Det är vad som är kvar. Pride är stendött idag. Det finns inte en chans att rädda längre. Och det är bara om, genom att uppta sexarbetaren en status som egentligen en är sexuell kan sätta igång i Sverige idag igen. Det är genom att plocka upp narkoman och narkomanens historia och att avdramatisera narkotikan och legalisera den i Sverige så vi kan få en ny röst underifrån som vi kan lyssna på. Och sen... Skulle jag säga att de, jag älskar den nya svenska vänstern Jag älskar Nisi Torin Marcus Allard Malcolm Keane, Jenny Lindahl, med. Jag tror att de som talar för Arbetaren igen och ställer sig från Arbetars och ser det Och ser hoten på arbetsplatserna, ordpoliserna Kommer dit, och därför stöttar de mig Det är de nya marxisterna, Mar Marx Älskar jag, det är inget problem alls Så både från vänster och från höger kommer nya bra grejer mm. Och sen älskar jag nya Mansrörelsen och kvinnorörelsen, den ger mig gott hopp alltså. Och, det är folkrörelser vi pratar om. Det märker ja, Inte tickar på Instagram nej, och reagera på
0: signaler. Det är en fin och väldigt klassisk svensk tradition att engagera människor i gräsrotsrörelser att engagera mm. i folkrörelser för att skapa bildning och koppla bildning till substans att det här finns någonting att stå på och göra det tillsammans. Och både man- och kvinnorörelsen, som jag ser den, är ju begynnelser av sådana här rörelser. Ja, och se, sen ska vi
1: inte glömma bort hur viktig invandrarna är i Sverige idag som är en och en halv miljon av svensk befolkning. Invandrar kommer från mycket starkare känsla och community svenskar har. Mm. Farmor och morfar och morfar och farmor bor hemma yeah. och saker. Alltså, det är mycket starka känsla och community där, så för de är ju mycket lättare. De har ju kommit till Sverige och att är det ingen som litar på någon? Det är det alla bara atomer?
0: Men det är det jag, jag ska liksom, koppla de, tillbaka de, det till. Därför
1: det finns så mycket styrka att tappa in i de kulturerna idag som och, och, som till exempel, du vet jag älskar afghanska invandrar killar och upp jag tycker att Mustafa Panshi det är fantastiskt och sånt där och vi är ju om det också, att man skulle bygga liksom krafthus i Sverige, där killar träffas som de gör i den kulturen där, och importera till Sverige mm. så det inte bara blir restauranger, man importerar från andra kulturen, utan man importerar kultur helt och hållet och så, ja, de bra, bra sakerna med klant, Ja jag älskar, liksom. jag älskar, jag älskar multikulturella multikulturella, jag tycker det är topp vi ska klart hit det, och det är det vi ska göra istället för att hålla på med den här vita medelklassens nervösa utbrott hela tiden, för annars tar det allt utrymme Men en,
0: för en anledning du gav till att, till att den här typen av sociala nätverk kan slå sönder var ju, var ju ja men välfärdsstaten i USA och institutionerna i Sverige men jag tänker ja. också att det finns en koppling till som jag vet att både du och Jan Söderkist har skrivit om att individualiseringen när den har skenat när mm. den har skapat den här bilden av att vi är ensamma och att vi inte behöver varandra för att mycket av det du pratar om mentorskap, folkrörelse samarbete eller för konkurrens det är att gå emot individualismen jag går alltid mot den
1: Jag skrev den här texten med Viktor Wibblom. Jag sitter med dig och pratar. Jag jobbar alltid med folk. Alexander Bard jobbar aldrig själv. Jag ett team. Jag är band. Hela min karriärmusikbranschen. Band. Jury. hop. Jobbar med andra. Jag är ingen individ alls. Jag ser mig som en kropp med en kokande hjärna som försöker snickra upp roliga saker med folk som jag jobbar med. Allting för mig är samarbete. Jag älskar participatorisk kultur. Du och jag borde engagera dig i Burning Man och sån saker. Du bor och sånt där. Jag tycker det är toppen. så att Allt sånt gillar jag. jag. ser en stor försvar i det civila samhället. Jag tror på det som liksom en ny gräsrotsrörelse av olika slag. Och framförallt då fysiska möten kopplat till det. För om vi bara skriker på varandra på Zoom och digitala då får vi ingen riktig connection med andra människor. Fysiska möten kommer tillbaka. Det kommer komma starkt efter coronan. För vi är så trötta på den där digitala världen. Och då tänker vi om vad det fysiska mötet ska vara till. Mm. Och det kan bli jättestarkt. Jag själv har gått med i en ditt liberalkonservativt parti. Jag är hegelian, så det betyder att jag kan gå med i Vänsterpartiet eller ett högerparti, beroende på vad jag tror samhället behöver. Varför jag går med med i både samling är för att ett, jag älskar människorna som det är. Mycket gamla, härliga matriarker. Ja, första mötet var på medborger ett årsmöte. Där någon kvinna satt mig liksom, ordförande ordförandeklubbar längst upp och sa Ja, ah, det är metoo tid nu. Kom fram och tafsa alla gubbjävlar. Nu kör vi igång. pang Och så slog hon de på det. Oh! Härligt på folk var humor, distans, friskt, sunt, styrka. Liksom så här. och de, de har en kultur i att de hatar politisk korrekthet. Mm. Så de tog emot mig med öppna armar nu efter det här senaste bråket. efter efteråt. Du vet, har varit kompis med Niamko, kanske vill Niamko skulle lyckas, märkte mig en gång, då kommer aldrig lyckas. Jag gick i medborgarsamling och där känner jag mig trygg och bra. Sen är det också det att medborgarsamling är det enda partiet som aktivt driver radikala skattesänkningar i Sverige. Och vad jag menar med det är att jag vill krympa den svenska staten ganska rejält därför att vi måste göras av med institutioner som ser sitt jobb att göra om oss. Libertarian
0: rejält eller bara nej, finska?
1: Nej, det är all rås så att vilja ändra människor. Mm. Så man kan vara liberal, konservativ, man kan vara vänster, man kan vara socialist alltihopa, men vägra ändra människor. Mm. Alltså, jag tror inte på ändra människor alls. Jag tror att alla farliga projekt i historien, alla Hitler, alla Stalin, alla Mao, alla Pol Pot, alla Dora där ute har velat ändra människor in i skallen. Det, det är den lille faraonen han får för sig att han ska ändra dig. Mm. Eller han är Big Brother, han ska kontrollera dig så att han därigenom ändrar dig. Det är ju Xi Jinpings vansinniga diktatur i Kina då som är liksom den största omvärldsfriheten. Då. Så att jag går med medborgarsamhället med för att jag älskar kulturen, älskar människorna och sen går jag med också för att de är radikala skattesänkare. De vågar säga rakt att vi ska slakta skatterna med 20-30% procent för att om vi krymper staten så frigör det resurser till civila samhället som Sverige har förlorat. Så att du har den lokala klubben, lokala föreningsaktiviteter, du känner dina grannar. Du har liksom kommit, så att vi får folk att vilja sitta i kommunfullmäktige och sånt här i Sverige. För att slippa Thomas Stolar och sånt här. Mm. Bara det faktum att det finns Thomas Stolar i svenska kommunfullmäktige och svenska kommuner på väg att gå mot Turinens brand säger allting om att det finns inga communities kvar i Sverige. Och det är ju staten som trasat sönder det. I alla är beroende av staten och bidrag från staten. Så staten tar alla våra pengar ifrån oss. Och sen är staten, ja staten ska bestämma vem som får pengar. Och då ger staten pengarna till den privilegierade elit som har gjort karriär under parti som styr. Och det blir socialdemokrat som gör jobbat socialdemokrater. Eller mötesmoderater moderat som gör jobbat till moderater för de två styrande partierna. Och så får de jobb av sina kompisar. Och sen ska de bestämma vad vi ska tycka. Det är vansinne. Jag vill inte att staten ska bestämma vad jag ska tycka. Det vill jag komma fram till i samtal med dig. Mellan mig och andra medborgare i vår dialog. Mm. Och sen ska staten serva oss. Vi väljer de som ska serva oss i det samhälle vi skapar. Och det enda sättet att komma runt det problemet är att göra svenskarna slita bort dem från stora tuttenstaten så svenskar egentligen kan växa upp. Det radikalt sänka skatterna.
0: Och det, det, det hänger ihop med egentligen det vi har pratat om också. Att någonstans finns en rörelse, både en individuell, eh, systerlig, broderlig och eh, kollektiv rörelse mot mognad.
1: Visdom. Det är samma sak, det börjar med mognad. Så att det börjar med att barnets längtan efter att bli vuxen en dag erkänns. Och att barnet inte behålls i sin barnslighet och sin barndom. Till medelåldern som de gör i vår kultur idag. Försöker du påskynda den processen? Jag älskar David Ebbaard till exempel. Jag tycker mm. alla ska läsa det stora könsexperimentet och jag älskar Diva Rarpi och eh, Anna Karen Windham. Jag tycker Anna Karen Windham är så bra. Snakkar om materiärken. Mm. Då har vi en till. Anna Karen Windham får president. Hon är fantastisk. Men eh, den boken också är också jättebra. Genusdoktrinen Alltså det är, där det gått fel är liksom att den goda intentionen om att skydda barnet från allt inklusive det vuxna livet. Mm jag är ju dagens 20-åringar till barnungar. Och, och det är alldeles för sent alltså för att utveckla en riktig vuxenhet för laget. Så de kommer att vara seriöst skadade hela generationen.
0: Men Jonathan Heidt pratar ju väldigt mycket om det här också. Ja. Men han, han, har ju, han har ju en liten annan approach. Han är ju han är inte så mycket eh, trickster. Eh, utan han, han, för, han sen Sen har jag ju lika ganska lika idéer och lika subversiva idéer. Men paketeringen är annorlunda, ska jag säga. Var.
1: Jag vet inte om man är det. För egentligen skriver Jonathan Haidt böcker som är ganska likabara och Söderqvist. Mm. Så läser du boken och Jonathan Haidt bokerar och, och Söderqvist och likadana. Och Jonathan height uppfattas, just uppfattas ju alla som trixer sparen sig mot Black Lives Matter USA. Mm. Det räcker ju bara så att jag är lite skeptisk. Pum! Så kommer hela lynchmobben förande. Så att det är just nu så är det är tråkigt lätt att vara trickstern. För trickstern ska ju behövas under extraordinära omständigheter. Mm. Men nu får man ju vara trickstern jämt. Jag Aron Flam och jag gör våra podcast. Och vi sitter ju bara gästbar och tycker att det är behöver tråkigt nu. Men, men det är ju... Att säga det uppenbara när det inte sägs. Eller att säga sanningen med en liten sliring som avslöjar den du angriper att du inte tål sanningen. Det är vad trixten gör. Men det finns en skillnad med mig och trixten. Jag är filosof. Trickstern skiter i konsekvenser av sitt beteende. Milo Janopolis till exempel, är en klassisk trix. Yeah. Han bara slänger ur sig något och sen får det bli vad det blir. Och är det liksom ett skeppsrak som lämnar honom efter, då skrattar att det med. Han skiter om mänskligheten klarar sig. Han attityd tydligt att jag säger vad jag lust med och säger det rakt ut. Och det är mitt jobb. Eh, det är inte jag. Jag klär på mig trickstern när det är nödvändigt och hamnar i den rollen för att vi i Sverige har en så otroligt dålig kultur när det gäller tricksters. Eftersom vi har en gigantisk åsiktskorridor, alla trycks genom samma mall och så har vi en totalitär statsideologi, Och det märker du på att så otroligt mycket i Sverige som du inte får prata om. Du får inte diskutera bort. du får inte säga att kärnkraft är bra. Det finns massor med saker. Men vad saker.
0: menar du med får? Du får men du får konsekvenser. Nej,
1: nej, du, du kan inte ens göra det. kan inte ens göra det. Det är ungefär som Barnaga förbjöd sitta 77. Det är tabu i dagens re resa frågan att fysisk kontakt av det mer våldsamma slaget mellan barn och vuxna kan vara motiverad. Absolut inte. Jag säger bara att, inte, inte att jag inte får bara Jag säger bara att jag får inte ens diskutera det i Sverige. Det, det, är, som, det är en bibel nu som är inskriven. Vad betyder det? Du får det här inte. diskuteras överhuvudtaget inte. Och priser du betalar något har cheft att du är död.
0: På riktigt. Men det gör, okay? ju du, det gör ju du ändå, tycker jag.
1: Jag tog bara upp nu att vi får inte diskutera det. Det är ingen större risk. Det kan mm. jag självklart göra. Mm. Jag bara lär alla att lägga märke till hur mycket i det feministiska statsideologins Sverige, där det enda ord som får sägas och måste sägas jämt är ordet hållbarhet. Allt är hållbart. Hållbar blomkruka, hållbar spanska, hållbar maträtt, hållbar figur, hållbar luftslott, hållbar lampa, hållbar du, hållbar jag, hållbar sex. Allt hållbart. Det är besatt nordkoreansk sekt i Sverige, där allt ska vara hållbart som inte har något med hållbarhet att göra. Det ordet måste kletas på absolut allt för det har liksom kommissioner och institutioner bestämt. För vi blir nervösa om ett stort stå hållbarhet på allt tills vi spyr på det ordet. Vi orkar inte höra längre. Men det är Sverige i kvadrat. Och det ingår i en sorts feministisk statstidologi kopplad till hållbarhet. Så det är någon sorts eh, arga unga tjejer och planeten går under och Greta ska ha en staty nu. Det är Sverige 2020. Det är... Inget ont om Greta, men det killarna? är väldigt vad, dumt. Vad är killarna
0: då? Du sa, du sa att det krävs ju lika många liksom trygga eh, patriarker också. Ja. Vi har pratat väldigt mycket om, om de unga flickornas oansvariga beteende. Vad, vad eh, gör vad, killarna
1: vad gör killar, rent sociologiskt programmet, vad gör killarna när tjejer bör bråka? Går därifrån. Mm. Du frågar vad killarna var. Förlorarna på killsidan. för killar allting förlorar vinner vinnare. Mm. Förlorarna på killsidan är dataspel- Porrunk, isolering, ofta småstad, långt på för storstad. Åtta följare om du har ett twitterkonto konto och ingen bryr sig vad du säger. Tuggar SSRI i? bästa fall. Mm. Mm. Det är ofta nivån lite över de som kommit i alla fall till storstaden och ska ligga med en feminist och dåliga sängen. De tuggar SSRI okay. De kallas Okej, okay. De tuggar piller allihopa. Eh, Barmansrullarna som man kallar dem. Eh, sen har du eh, vinnarna. Eh, och jag och Viktor Vidlom skriver om dem. För att han jobbar själv med e-sport. Det är jätteintressant viktigt. För att han jobbar med e-sport. Och det tror jag är nästa grej. För e-sportrörelsen kommer, liksom hackers och sånt komma. Som så jag tror det är nästa stora grej som kommer att hända. Efter mannströrelsen, och så kommer nästa stora folkrörelse i stor del av världen bli hackers. Därför att vi har en fiende. Vi har en och heter Xi Ping Det finns en tydlig fiende. roligaste stället för mig i världen att vara på Taiwan och jobba med hackers. Det är jättekul. Det är nästa grej som kommer att komma. Det är ju piraterna som på allvar kommer att hända. Rick Falkvingen var profetisk. Det kommer sen längre. Men Victor en sån som så kommer förmodligen syssla med det längre senare. För om du sysslar med e-sport idag har du kontakt med många killar. Mm. De smarta killarna blir tysta eh, och de pluggar till ingenjörer. Så Victor jag skriver i den här texten när prinsessan blir tyrannen att de smarta killarna idag blir det nya patriarkatet tar över samhället, pluggar till ingenjörer och det kan vi bevisa. Det för att de enda akademiska institutioner i Sverige idag där det fortfarande producerat någonting som har som kvalitet att någon bryr sig om att läsa överhuvudtaget är Schalm i Göteborg, och KT och Stockholm. Tekniska högskolor. Nästan alla som pluggar där är killar och de pluggar ingenjörer. Och sen blir de täcka entreprenörer 93% av alla tech är killar. Täcker framtiden. Vem tror du får makten då efter att den här instagram pöbern har gapat skriket färdigt? Killar. Men e -killarna, alltså och killarna Ett teknologiskt då... patriarkat kommer ta över Sverige och ta mm. över världen och styra. Men de här killarna har ju ingen anledning att säga någonting.
0: Mm.
1: För de är ju inte med media och de sitter ju inte och tycker om någonting. De blir inte politiker. De kandiderar inte. De tycker bara att politiken har jobbigt för att de politiken inte ger dem vad de vill ha och någon annanstans med sitt företag.
0: Men jag är, också nyfiken, det är på hur, jag också nyfiken på hur mognadsgraden ser ut bland de killarna. Alltså, tech-killarna, e-sportskillarna. Hur, hur ser den, den maskulina kulturen och mentorskapet ut där? du är Jag åkte
1: på turné förra året runt Sverige Bara tekniska högskolor Det var packat överallt Och även tjejer kom Så tjejer som pluggar ingenjörsvetenskap och smarta och gör det Kom självklart och så massor med killar Men så att 90-90% av de som kom var killar Packat överallt, fullt på föreläsningarna eh, Då förstod jag att jag, jag som filosof skyller Att ge dem uppdraget vad ingenjörerna ska göra Och det är moget och vuxet Du kan inte sitta på schalmer som doktor Utan vara man, Var vuxen eller var vuxen kvinna du måste vara vuxen förklara av studierna där så de är vuxna idag. De ser bara ingen anledning att gå in i samhället. Så de vägrar gå in i de gamla stationen. De går inte in i media. De går inte in i politiken och de går inte in i resten av den akademiska världen för de tycker det är skit. Det vill säga allt genomsvetenskap, marknadskommunikation, allt det där kommer där. För det kommer teknologi krossa. Så de går inte in i de världarna. De stallar i Det jag jobbar med som filosof det är att utmana dem vad de ska bygga för de vill ju bara bygga saker.
0: Mm.
1: Och det de vill bygga är något som heter ekotopianism som är nästa generation efter miljörörelsen. Jag och Maria Wetterstrand har ju pratat mycket om det här. Hon är ju environmentalist, jag är ekotopian, Så att det vill säga att jag tror ju på kärnkraft och sådana saker. Så jag tror på stora teknologiska lösningar för att lösa miljöklimatfrågorna. Mm. Eh, det får också alla unga killar att ställa sig upp och jubla. Mm. De jublar inte när Wetterstrand åker på turné och de blir inte om Greta. De jublar när jag kommer. Då är Wetterstrand inte av dialog med med mig. Vilket jag gärna kan ha även med dig så småningom. För att det blir jättespännande miljörörelsen, äntligen inte en solid uniform, totalitär rörelse med alla färdiga religiösa svar på allt utan det faktiskt är en pragmatisk politisk rörelse med olika förlag. det är som alltid som min mamma lärde lite att när en rörelse delar på sig, då är den mognat då blir den bra på riktigt och då försvinner också alla belackarna klimatförnekarna kommer ju rika så fort environmentalism och så ställs mot varandra som alternativ så jag jobbar med funktionskraft och sådana saker med ingenjörer och försöker förstå det filosofiskt, hur det sånt funkar och vad man kan lösa. lösa. Mm. För att man realistiskt ska säga på 80-100 års sikt kommer vi ha de lösningarna och kanske dränker hela planeten i friskt vatten för ingen kostnad alls och då vill vi lösa alla problemen. Det var andra jag jobbar med är kosmopolitanism, och det är alltså att kulturellt bara nyfiken på förstå andra kulturer och prata om allt och alla det du och jag gör nu. Så att inte folk ska fastna i att bara de som ser ut som jag, pratar som jag, har min bakgrund, är de jag vill ha omkring många ska stänga ner. Det är därför jag har gått in i debatten med Kasselstrand, vilket bara du och jag gör. För han kommer bli en jättestor kraft i Sverige på 2020. Jag övertrör att Kassel hans grabbar kommer komma jättestarkt. Jag tror mer både Samling och Kassel kommer det nya från höger politik. När liberalerna här rasar ihop. Så... Då måste man ju ta dialog med Kassastrand. Han är nationalisten, men då blir jag kosmopolitanen mm. mot honom. Jag säger, Nej, jag är faktiskt för det öppna samhället. Jag är för att en pakistansk ikonjör kommer till Sverige och bättre kvalifikation än svenska ingenjörer ska få jobbet. Även om det är i Sverige.
0: För Kassestrand tror du, tror du att han då ses som en att, att folk kan se honom som en möjlig ledare eller lösning? De är trötta på hela den här pöbel äh, lynchmobs Jag kan säga honom. så här.
1: Jag pratar med Kassastrand det, jag vet inte om han har publicerat det eller inte han sitter på nya tider med. Men jag pratade med honom efter den här sista smällen jag råkade ut för med Twitterstormen och eh, han sa ju bara skratta det. Mm. För det här är ju bara någon myta och bygga mer för alternativ för Sverige såklart för folk bygger. Och... Alltså när aftonbladet kör en debattartikel om att Karl XII statyn ska rivas i konstgången ers med Greta staty på seriös debattplats. Då drar de sista arbetarna för Socialdemokraterna. Och de går inte ens till Jimmy, de går till Kassasrön. De
0: det är som skyck, de, egentligen...
1: det är sånt självhat i det här för dem. Så att det är så här: Vad fan, jag inte gör rätt i min svenska historia, oavsett vad kungar har gjort eller var slavhandlare, och vad fan de var de ska ha så staty. Ställ någonting till någon annanstans eller gör något annat och sådana fall. Men ta inte bort min staty i min historia för att ersätta med en person som inte ens har dött. För det fattar jag åtminstone att man sätter inte upp statyer av levande människor. Det är ju fullständigt vansinnigt. Och det, det är det ju att... lite
0: samma sak som, som, som när liksom, eh, som, som samma fenomen, eller politiska fenomen som att liberalernas eh, ansträngningar kan kasta röster till Trump. Att det blir samma fenomen fast hos oss.
1: ja, ja det, det är vad som händer. Kitim Sabone hjälper inte direkt sen Sirian Janko. I övrigt så är de noga med att hålla särskilda åsikter och det kan respekteras respektera att för. de är väldigt karismatiska våra två. Men Kitim Basaboni går ut och säger att vi ska riva ner Gustav Tins statyn för han slavhandlare. Eh, hallå? Hela Sverige byggt på slavhandel, vikingar sålde slavar vi kallas ryssar till Konstantinopel under hela medeltiden ska varenda svensk och såna fall korsfästas för all framtid för att har slavhandel Alla höll på med slavhandel i hela världen fram till 80 talet och efter det är det fortfarande slavhandel fast det heter istället lönekuvert alltså den här idén om att slavhandlare är onda, alla andra goda är en sån jävla historisk van tolkning av historien så att det är groteskt liksom. så att, men då håller de på med det här idioter som inte har läst någonting, kastar ut de här grejerna. Och ju mer såna här idiotier kommer från figurer som Kutin och Sabuni, desto mer vinner ju självklart extremhögern terräng. Det är klart att den vinner på det. Extremhögern fäste. Kalla vad det är för. Nationalisthögen helt enkelt. Kassastrandans grabbar kommer komma farande. Och som svar på det så går jag med i och samling för det är också ett högerparti, sänkta skatter, minskad statlig makt, död de gamla medierna, lev internet. Men
0: med Ja, du ser på nationalromantiken.
1: Ja, alltså jag, jag, jag anser att nationalromantiken jag förstår den. Och om nationen inte fungerar dör vi alla. Mm. Så nationen måste fungera. Och det kan ju varenda invandrare. Det är därför afghanska invandrare blir galna och går med i afghanska invandrare idag går ju med i Sverigedemokraterna. Yeah. Jag måste gå med någonstans där någon är stolt att vara svensk. För det är ju skitläskigt att med svenskar som hatar sig själva eller låtsas av sig själva. Mm. För då kan vi aldrig lita på. Det fattar ju vilken afghan som helst och det är korrekt. Det går inte att lita på människor som går omkring och låtsas späka sig själv och hålla på med dem själv för att, för den personen är ju fullständigt
0: opolit. Men det är också skillnad på nationalromantik och nationalpragmatism, tänker jag. Alltså nationalromantiken tittar ju bakåt och gullar med det sentimentala som har varit. Ja. Medan nationalpragmatism, men nationalpragmatismen som jag upplever att du pratar om menar på att det måste finnas en gemensam grund att stå på så att de kan mm. titta framåt. Ja. Du kan ha en stadsstat som Singapore, du har en liten gräns, en liten yta, trycker i
1: mycket folk, skydskrapar uppåt, förmodligen bästa modellen du kan ha idag. Mm. Så lever folk där i en urban miljö och så jobbar de hårt och så funkar allting. Eh, Det kan ha en större yta, Sverige är en ganska stor yta med bara 10 miljoner människor på. Men de är spridda lite grann och vi håller på att få lite varmare klimat, kanske lite drägglare boer, jag vet inte. 10 miljoner människor är utspridda i alla fall. Stockholm är ett ånglogg som tuffar på. De andra städerna i Göteborg och Malmö går bra eh, universitetsstäder går väldigt bra Linköping, Umeå och så vidare tuffar på och sen har du en landsbygd som har mer och mer problem och när du kommer till Norrlands inland och vissa andra ställen som Norra Värmland och så vidare så är det bara bäcksvart med kommer kommuner som nu får ännu mer pengar och sossarna, inte reformeras så går det riktigt åt helvete sen. Så, så, att, så ser Sverige-kartan ut idag och den är ju bekymmersam. Eh, och då sitter ju ofta politiker i Stockholm och hittar på nya lagar som bara bestraffar folk som bor på land och gör deras liv ännu hårdare. Det är ju vad de har gjort de sista 30 åren. Därför miljöpartiet har inga fans på landsbygden alls. När jag åker in er tostar att man ska jaga, alla bönder i hatar i miljöpartiet. Tycker de jävla snobbiga, snorka storstadsmänniskor som håller på med gator hela dagen och gör det här slutet till helvete. Men skiter fullständigt inte överlevnadsvillkoren på landsbygden, för jag är ju miljöpartiet. De skiter om folk dör på landsbygden. Vi var någon galanta storstadsborarloppa. Så då ser man en gång här, men det här är ju det här funkar ju inte. Det här kommer inte att hålla. Det kommer att leda till nya tryckkokare och nya konflikter om vi inte får debatten i tid. Och Sverige är bekymmersamt. Det, det sa jag till Castran, med debatten. Det är inte så lätt egentligen att tänka sig att den här modellen med ett centrum för en stor landyta ska vara så jäkla funktionell i framtiden. Det är en riktigt, riktigt stor utmaning att få länder som Sverige att funka i framtiden. Det är det verkligen. Speciellt när vi ligger ett väldigt sömnigt och korrupt Europa.
0: Tror du att de här närmsta 50 mörka åren är oundvikliga? Ja, det tror jag. Vi behöver igen det.
1: Vi får för något annat. Och det enda utvägen om 50 åren handlar inte ens om oss. Den handlar om att det kommer en maskin och räddar oss. Mm. Och i nästa bok som jag och jag så att vi skriver sig den centrala tesen. Vi får messias till slut är det som man heter på persiska. Det är ett persiskt koncept. Räddaren kommer, men det kommer en maskin. Jag tror att vi måste tillskriva den artificiella intelligensen, möjligheten att den kan hjälpa människan att överleva på den planeten. För utan den kommer vi inte klaras. oss. Tills dess behöver vi alla matriarker, alla patriarker vi kan hitta och kolla oss i styr i 50 år till för sen kommer vi definitivt behöva av avancerad teknologi för att klara oss.
0: Alexander, vi har nog gjort ett av de längsta samtalen <laughs> i Hur kan vi historia. Och det, och det krävs ju för du har, du har många lager, i många den här tishan du har på dig är väl ett ganska bra sätt. Att... Jag tog en
1: Joy Division t-shirt idag, det, det kändes appropriate.
0: Perfekt. Uh. Och jag, jag hoppas att um, människor där ute som, som har valt att lyssna på det här avsnittet och valt att titta på det här avsnittet uh, kan se den här tweeten som en, som en punchig ingress och sen fortsätta lyssna på det här samtalet. Jag älskar ju att prata med dig. och alltid nya ja, nej,
1: Jag tror du håller med mig. Vi sitter ju mycket hellre och pratar med Rashid Musa som kidnappar med och får en debatt med honom än att vi sitter och lyssnar på en nervös media, medelklass som inte säger flaskhals så fort de blir hålla till ansvar för sitt lynchmommande. Jag, alltså, jag, jag, jag skulle alla, mer tycker, än jämt ja, sitta ja, och prata Rashid med Rashid är intressant, är intressant. Kassastan är intressant, Västerstan är intressant Absolut. och Greta mer. Liksom. Man vill ja. ha alla samtal idag med de som sätter sig ner med integritet och lyssnar och säger vad de står. Och sen är det är bara en enkel princip. Lita på publiken. Absolut. Eh, publiken kan vara lat. Mm. Då måste man kolla dem out för att de är lata. Men de är ju inte dumma. Mm. Det kan man ju inte påstå.
0: Jag tror att vi inte behöver liksom pusha dina Twitter-handles eller dina länkar. Jag tror att Alexander bara är ganska lätt att hitta. Om man det är bara googlar. Att mm. Så tack snälla för det här samtalet. Så jag hoppas jag att vi får fortsätta. Tack här. för att du hade mina vid.
1: Mm. Ett stort nöje.
0: Och Du som har lyssnat och du som har tittat du vet att samtalet fortsätter inte bara runt middagsbordet och på arbetsplatserna utan också på hur kan vi eftersnack. Så kliv in där och fortsätt. Ta med dina triggers, dina utmaningar och dina frågor och fortsätt prata med nästan 3000 samtalsaktivister som har engagerat sig i den här Facebookgruppen som Precis som jag, Alexander, älskar att prata om saker, både saker vi inte förstår, saker vi blir triggade av och saker som upprör oss för att samtalet är det vi har innan det blir våld. För att parafrasera Stina Oskarsson som jag också ser fram emot att prata med här i sommar i Hur kan vi? Vill du stötta oss och få avsnitten utan reklam och få tillgång till alla våra Hur kan vi live så går in på patreon.com slash hur kan eller så går du in och stöttar oss på Swish för att du gillar den här podden. Vill att den ska finnas kvar. Swishen är frivillig. Vi kommer inte tvinga dig till att swisha. Du får lyssna och titta på det här. Även om du inte gör det. Men vi blir glada om du swishar. Numret är 123-124-7733. 123-124-7733. Och det jag gör här inne. Är ju inte att jag bjuder in till de samtal som jag tycker är nice. Eller bekväma. Eller fan. Det där kommer det bli lätt. Jag väljer ju aktivt att ta de samtalsstrider som jag vet behöver tas. Och det är mitt val. Du behöver inte göra det här. Men se om det finns någon i din närhet som du känner dig lite utmanad av att ta ett samtal med. Det kan vara en kompis som inte håller med dig. Det kan vara en farbror eller en moster eller din farsa. Vad vet jag. Se om du kan ta en liten bit av det samtalet. Ta fem minuter. Ta trettio minuter. Börja prata Börja ta de där samtalen Och börja utmana dig själv Du behöver inte göra allt över en natt Men börja Och våga kliva in där du gör ont För jag tror att det är så du växer För mig har den här podden inneburit Att jag har fått ta jävligt många samtal Som har varit svinjobbiga Men fan vad det är växande jag har utvecklats och jag har lärt mig en massa saker. Jag önskar dig precis samma sak. Jag hoppas inte att du får fler bekväma samtal. Jag hoppas att du får fler jobbiga samtal och att du fattar att du kan lösa det. Och med det sagt, jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Mm. Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.